0: Ah, mon imprimant c'est du bruit. On pourrait enregistrer, vu que mon imprimant est parti, on peut recommencer à zéro. Je <rire> fais le quiz, mais
1: par contre, faites comme <rire> si vous ne connaissez pas la référence.
0: <rire> Sans Olivier, je ne serais pas là aujourd'hui. <rire>
1: Bonjour et bienvenue sur Potion, le podcast qui mélange potes et passion. Avec moi au micro, le plus grand majeur en olive de Crépy-en-Valois. Bonjour, Benjamin. Bonjour, Julien. Aujourd'hui, nous recevons celui qui, pour nous, restera le seul qui a arrêté en quatrième année de médecine pour travailler chez Quick. Celui qui passe plus de temps à faire une chaise que de temps assis dessus. Celui qui n'achète jamais de cadeaux car il les fabrique, et souvent c'est mieux. Celui qui depuis 15 ans est devenu pour nous le Canadien. Bonjour Seb.
0: Salut <rire> Tu m'as pris au dépourvu, je buvais mon café.
2: <rire> Alors, je vais expliquer comment ça va se passer. On va se faire un petit quiz. Enfin, C'est Julien qui prépare le quiz. On va parler de Google hein, aujourd'hui, principalement. Donc, il va faire un quiz là-dessus. Moi, je ne connais pas les réponses. Il a préparé ça et à chaque fois, moi, je, je me confronte à l'expert. Ça veut dire on va voir celui qui a les meilleures réponses.
1: Ensuite, on va faire une petite interview et puis après, on passera sur des anecdotes et ce sera très bien. Bon, Seb, si tu connais la réponse tout de suite, tu laisses deux, trois secondes à Benjamin le temps de chercher. Non, moi, je suis on on la
0: compétition. Les oui, marchons, on veut gagner.
2: <rire> euh, moi je suis super fort mais...
1: d'où vient le nom Google,
2: où ouais, je Google sais. Ouais. tu sais ou tu dis que bon, tu
1: sais tu sais pas c'est une faute d'orthographe il y, y a une faute d'orthographe et, et le vrai truc c'est quoi le... la, la signification de, de Google, un... Google Google <rire> bah, c'est ça c'est ça mais, ça, mais pas la, je pense que c'est pas c'est avec où... 100 c'est un grand ouais, grand
0: chiffre Google Google, un ah oui, 1, oui, 1, un 100, Google, oui, oui, c'est
1: ah un, oui, oui, ah oui, un, un 10 suivi de 100 c'est ça Un 1
0: ouais. suivi de 100 zéro, ouais. C'est exposant,
1: exposant 100, quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. Ouais, exposant 100. Deuxième question. Grâce à quoi tenaient les serveurs de Google physiquement à l'origine Ah, je sais. Ah, je sais aussi. C'est des Lego. Ah ouais, on est
2: un Je
0: les ai vus, je les ai vus. Ça allait être euh, partie Mais de la, quoi, partie quoi de la réponse.
1: Ils sont où est-ce qu'ils sont exposés
0: C'est encore ça euh, Au musée d'informatique
1: à Mountain View. Ah, parce que moi, j'ai euh, ils disent qu'ils sont exposés, le montage est exposé à l'université de Stanford. Il y en a partout. Alors, il y en il a à a... l'université
2: de... Quoi, il y en a partout, il y avait déjà de la redondance au début ou quoi Moi, j'en ai vu chez Pickwick
1: aussi. <rire> non, mais, non, non mais, mais, Pickwick. mais il y en a dans les bureaux
0: de Google, il y en a dans le musée d'informatique est... de Californie est juste en face de Google. Donc, ils ont plein de morceaux de Google aussi. Non mais, ont, ça. Euh,
2: non mais ceux du début c'est ça qui est intéressant je pense. Bah, après, je sais non pas mais si ils ont pas trouvé les serveurs
0: ils ont, ils ont, c'est des Legos donc ils ont pris un petit morceau puis ils ont mis quelque part puis, euh...
2: ah tu veux dire ils ont exposé un Lego, qui
0: non, mais, euh... le Lego. non mais les serveurs c'est pas juste un truc il y a plusieurs unités tu peux ouais, mettre une ouais. unité quelque part, une unité ailleurs. Ah ouais,
2: ouais, mais ben moi, au début, il y avait combien Au début, je ne me doutais pas qu'il y avait autant. Ah, ils avaient un
0: rack. Ah, ils avaient un rack, quoi. C est, c est... Non, mais c'était dans des cages, hein, des espèces de salles fermées, puis t'as un espace en pied carrés, en... Ben, en une surface spécifique. Et, euh... Et Google, il était très fort parce que tout le monde mettait des beaux racks bien assemblés, mais eux, ils ont juste rempli au maximum tout l'espace qu'ils pouvaient faire rentrer dans leur, euh... dans leur cube, en gros. Okay. Le... Du sol au plafond, de tous les murs, tu ne pouvais plus rentrer dedans, puis ils avaient rempli ouais. ça à 100%.
1: Donc, un rack, ouais, c'est une armoire quoi, en gros. C'est ouais, quasiment aussi. Il
0: doit
1: y avoir beaucoup de Lego.
2: Non, mais un rack, c'est un, 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 un étage d'une armoire.
1: D'accord, c'est une étagère d'une armoire. Ouais, est ouais comme on, on passe à en... bah, on, en... on, on fait des, des bagues. bagues. Ah, les trois trucs. Ouais. Ah, okay. Moi, je
0: suis venu pour faire des bagues, pas pour, euh...
1: <rire> pas pour dire des <rire> trucs intéressants.
0: Ah ouais, on
1: s'en fout,
2: ça. Pour le moment, ça marche. Il n'y a rien
0: d'intéressant.
2: Quel est le
1: nom des fondateurs de Google
2: euh, merde, je ne me rappelle plus. Il y en
1: a, c'est un nom indien un peu. Euh, je sais qu'il va. Non. Je pense que physiquement, il est un peu indien, mais le nom ne fait pas trop, trop. Vas-y, a... vas comme ça, ils vont croire que tu es intelligent.
0: C'est Harry Page et Brim. Ouais, oui. ça. ça. Et eux, maintenant, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont disparu de la... de la civilisation un petit peu. Hein. Et, euh, ils ont quitté Google, et puis ils sont, ils sont retirés. Et on sait pas trop ce qu'ils font, mais on sait qu'il y en a un des deux, à Page, qui s'achète plein de petits e, cette fille de etc. Et qui c est -qui dans le coin de Fidji. Ah ok, ok. Et euh, il investit dans des compagnies de taxis volants, etc. Puis tout le monde dit que euh, ses employés, ils disent c'est juste pour qu'ils puissent se déplacer entre ces Ee <rire> facilement. Ouais, ça, ouais. Il vit au paradis, euh, il y a plein de sport de surf, puis il fait juste euh, vivre sur son île comme un recul. Puis, euh...
1: ouais, bon, attends, là. Il y a quel âge, le Page? Ils sont pas vieux, ah, vieux, vieux je crois. 45-50. Euh, on passe sur Internet un peu plus global. Quel est le nom du premier moteur de recherche Internet
2: Ah si, euh, euh, Copernic. Copernic. Non, moi je sais pas ça. Non
1: ouais, après, bon. On va dire un truc comme ça, mais je suis pas sûr. Non. A priori, ce serait Archie. Il y en a deux, Archie et Wanderer, qui sont apparus en 90 et 93. Ah, là, tu nous as piégés. Tu Alors, as mis ils le ont premier, il y en a ouais. deux. Moi, je pense ouais. que Julien a tort et nous, on a raison. Mais après, ouais, c'est ouais, mon avis. Ouais. Après, c'est peut il voit. Après, Je sais pas si c'est accessible. Ma mais... recherche regarde sur Google. <rire> okay, Essaye de chercher sur... Ah, je... Non, les... les, 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 trucs, les okay. euh, le nombre de recherches Google faites par jour. Quel est le nombre de Google ah, 17. Euh, euh, combien 17. Ah, dans le mille. <rire> et 17 Google. C'est ça <rire> Tu vois, tu as un
0: d'idée, Seb, ou pas Je sais pas, on est euh, à peu près un milliard d'usagers, on va dire, parce que sur tout le monde fait ordinateur, tout le monde fait euh, 3 recherches, 3-4 recherches, donc je dirais 5 milliards par jour. 5
1: milliards par jour. On est à 80 000 par seconde. <rire> ça, non, ça fait 6,9 ah, milliards bah, par jour. Par jour. Donc, ah bah tu vois, pas ouais. loin. Est... Bah, eh. hein. Mais Bat, il marche. Hein. Ils expliquent que 15% des requêtes sont des nouvelles requêtes. De sont des nouvelles requêtes 500 millions par jour. Alors je vois ah, parce oui. qu'il y a des requêtes qui sont tout parce qu'il pourrait appeler pour des nouvelles requêtes. Bah,
0: ouais. c'est des mots jamais plus 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 de non, ou Des terme. nouveaux mots ou des nouvelles. Bah, requêtes, ouais mais mais si tu fais de recherche pour banane, il y a quelqu'un qui a déjà recherché banane avant toi. Ouais mais, mais euh... que parce que... Si ou alors, tu fais une, une quoi... recherche comment rentrer une banane dans l'oreille de Benjamin, ça serait une nouvelle requête <rire> parce que personne <rire> j'espère je que personne <rire>
2: Eh bien, ça, déjà, on a déjà cherché
1: justement. À 7 milliards par jour, je veux dire, forcément. C'est-à-dire qu'il veut dire que les gens inventent des nouveaux trucs, euh, 500 millions de nouveaux trucs par jour. Quoi. Et c'était la dernière question. On je va passer si,
2: oui. à, à l'interview.
1: Et jingle. <musique>
2: On voilà, va faire une petite partie perso, après business et après anecdote. Merci. Alors la première partie, c'est euh, Sébastien, est-ce que tu peux. Parce qu'on a déjà parlé de toi, tu vois, on t'a même pas présenté. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ton parcours en deux minutes
0: Putain, euh, non mais présente-moi, puis je vais confirmer si c'est vrai ou faux. <rire> c'est vrai que je pourrais le faire, hein, parce que je te
2: connais par cœur. D'ailleurs, je suis sûr que je te connais mieux que toi-même. Ah bon, ouais, okay, J'ai <rire> tout voilà, oublié, voilà. moi.
1: Et nombre de trucs qu'il a oublié.
2: Non, mais tu ne fais pas, euh, quand tu étais petit, euh, tu dis, allez, on commence à ton année de médecine, parce que c'est ça qui est intéressant. Bah non, mais je vous
0: ai rencontré avant. En médecine, je vous ai pas vu, j'ai en... euh... oui. Non, mais moi, j'étais ouais, le chef du groupe, comme j'étais plus grand, j'étais votre modèle, vous avez toujours… Euh... <rire> euh, on s'est euh... rencontré quand on avait 14, 12, 13 ans. Oui, ça a... Euh, euh, toi, avec Thierry. Benjamin,
1: on connaît Benjamin depuis ah. as 12, 13 ans.
0: Ouais. oui et euh... ah. Ah bah Julien, non, Julien, il est arriver plus tard parce qu'on a besoin d'une voiture euh... le le euh, aller, plus plus banc, Benjamin, il venait souvent chez moi pour, pour avoir un modèle à suivre quand je suis un petit peu plus âgé ah, Je euh... venais
2: chez toi, c'était pour bouffer hein. ben
0: <rire> ouais, <rire> Je ne sais, si bon, sais pas si tu as vu Bon, ma mère écoute pour mais je ne sais pas si tu viens de la bouffe, mais on ne venait pas pour ça Attention, ta mère risque d'écouter le podcast Non, mais il y a d'ailleurs cette vidéo de quand je passais les bac où j'avais été suivi par des reporters où c'était Maxime qui était chez nous et le journaliste était venu filmer puis nous avait filmé en train de manger puis tout le monde tous les gens qui avaient vu la séquence disaient mais qu'est-ce que vous mangez on aurait dit c'était comme des petites patates carrées avec des morceaux de viande dedans mais ça faisait vraiment repas de chien non mais j'ai fait médecine en 2003. Je pense, un peu comme ça. Euh... Ouais, c'est ça. J'ai eu mon bac
1: en 2004 et toi, t'as un an d'avance. Donc, tu l'as eu, ah, 2000... eu ton bac en 2003 et t'as été en médecine en septembre 2003, du coup.
0: Euh, oui, exactement. Moi, tu peux raconter ma vie. En hein. euh... <rire> <rire> 2003, j'ai fait trois années. Première, deuxième, troisième. Après, j'ai arrêté parce que c'est de la merde. Bah, c est, c est je... Ça te
2: plaisait pas
0: Non, oh, mais tous les gens que je vois en médecine maintenant, ils ont tous s'air de... Ils ont un bon travail, mais il personne qui Il y en a qui aiment leur travail, mais la plupart ils font juste ça parce que c'est un bon travail, mais ce n'est pas forcément ce qu'ils veulent faire. C'est un bon emploi. Donc tu te dis, les gens, ils le font parce que c'est un bon travail. Pas forcément pour un bon travail, mais juste parce que c'est. Ils font
1: pas par passion, mais c'est juste ce que ça t'apprend, enfin ce que ça peut t'apprendre. ouais, j'en ai vu plein de vieux médecins qui n'avaient rien à
0: foutre. J'ai vu plein de vieux médecins qui n'avaient rien à foutre, qui venaient juste pour faire leur métier, puis qui pour être en position de puissance, puis tout ça. Puis moi je je m'en fous, ça a l'air chiant comme métier. Après, il y en avait des bons, hein, mais euh, même si c'est 50-50, tu te dis si je travaille 50% de gens qui ne sont pas euh, passionnés par leur métier, les journées, c'est un peu chiant. Quoi. Donc, je suis parti faire ce que je jouais. Je ne connaissais rien en programmation, donc je suis parti faire de la programmation. Euh, pourquoi pas Je me suis dit, je vais essayer. Mais tu as fait Je, as fait une je suis parti au Canada parce qu'après après médecine, en France, c'est con. Cool, tu peux pas... Euh, euh, si, si tu fais médecine, si tu passes la première année et, tout, et que tu veux partir en ingénieur, il faut que tu refasses prépa. Et ça me fait chier de recommencer à zéro tous les prépa, puis il dira ah, il faut que je refasse tout le bordel de deux ans de prépa, les concours pour être dans les écoles d'ingénieurs. Euh, alors que tu avais a... quand même passé la première année de médecine,
2: deuxième. <rire>
0: les mecs qui... non, ouais, mais euh, le... en même temps, ça ne change rien, parce que si en école d'ingénieur, tu as besoin de maths et physique, euh, je n'avais pas eu ah, bases. Ouais, mais... Et l'avantage, c'est qu'au Canada ils prennent pas mal tout le monde dans les écoles d'ingénieurs. C'est juste que c'est un peu plus difficile, puis il faut, faut s'accrocher, puis il faut rester. Mais au moins, tu. Tu rentres directement en ingénieur. la première année. Est-ce que moi, je voulais éviter de faire deux ans de prépa, arriver en école d'ingénieur, faire de l'informatique et me dire, ah ben, la programmation, c'est pas trop mon truc non plus. J'ai dit, au moins, je me lance tout de suite dans ce que la première année à Polytechnique, on fait directement des projets de programmation. Puis je veux tout de suite savoir si j'aime bien. Tu n'avais jamais fait de prog avant le métier Jamais. J'avais fait des jeux sur la calculatrice Casio TI-84. C'est
1: une Texas Instruments, oui, c'est
0: une TI. Tout le monde le sait. Moi j'avais la <rire> TI83, Olivier il y avait la TI89. j'étais censé faire ma vie en deux minutes, ça fait 15 minutes que, que je dis n'importe ouais, quoi. as déjà répondu
1: à la deuxième question euh, quand on t'a posé la première, donc ça
0: va euh, Mais voilà, ouais, puis ouais, je suis parti au Québec, tout le monde est venu me rejoindre parce qu'on trouvait que c'était trop bien. Bah tout le monde, Quentin Pierre One. Et toi en fait, Benjamin. Ouais, hein. ouais, mais euh, oui, il paraissait, donc ça compte pas. A... T'as <rire> resté combien de temps ici, deux, trois ans euh,
2: bah, j'ai fait tout donc 3 plus 1 et demi donc ça fait 4 ans et demi je suis resté 4 ans et demi moi.
0: putain
2: mais ensemble on était trois 3 ans finalement. ouais en coloc ouais parce que moi je suis parti après euh, j'ai eu du succès puis je suis parti euh, bah, c'est surtout que tu avais plein d'argent donc
1: euh, après tu n'as pu te barrer tout seul
0: <rire> <rire> exactement <rire> puis après je travaillé chez Google. par accident c'est eux qui m'ont trouvé c'est pour moi qui les ai trouvé avais... Donc donc étais chez alors, alors, en fait, tu chez un stage ouais ou... j'ai été fait... pour Google en fait ce que j'ai fait c'est marrant comme histoire ma marrant c'est que j'ai été à une compétition d'informatique avec l'université, mais c'est des compétitions, c'est vraiment, tu vas pour faire la fête, tu vas pas pour, pour gagner, on était dernier dans toutes les compétitions, nous, on était dans toutes les soirées, on faisait la fête tout le temps, on s'amusait, on a même des compétitions, normalement, c'est des compétitions à trois personnes, où c'est une compétition de trois heures, chacun écrit, doit résoudre un projet différent, ils écrivent du code pendant une heure, puis ils passent ce code au suivant, puis eux, ils passent, comme ils s'échangent un un projet à trois personnes sans se parier vraiment juste. Ils ont juste 15 minutes pour se parier avant. Et le but, c'est vraiment de faire du, du design rapide, rapide, puis être sûr de pouvoir se passer un projet que l'autre peut continuer. Comment
1: C'est un, euh... un cadavre ski. Euh, tu peut, avec... peut tu as écrit un sujet. Et
0: euh... nous, on était tellement euh, pas pour, pour gagner que cette compétition. Il y a juste une personne qui a été. Et il y a dû faire tout seul. <rire> tout challenge, parce que les deux autres ils dormaient, et euh, il a quand même fini, je pense qu'il a fini dixième sur 23, ou un truc comme ça, ouais, <rire> il était... mais euh, Google a récupéré des CV à cette compétition, et puis, il a contacté plein de monde, moi je pense que j'avais un bon CV, parce que vu que j'étais pauvre, je travaillais tout le temps, je ne sais, tu fais, tu sais des... je travaillais au centre de recherche en informatique de Montréal, où, euh, et tu donnais aussi quoi, des ça. cours Et puis je donnais des cours, à un moment j'avais trois emplois, Ici, tu faisais aussi euh, euh,
2: la, vid euh, la vidéo, dans le truc de vidéo, là. Euh... Ah, c'est euh,
0: recherche informatique. Ouais. je faisais la vidéo par ordinateur. Et ça, en fait, pour avoir ce job-là, parce qu'en première année, on a rigolé sur Olivier, mais c'est Olivier qui m'a sauvé. Hein. Parce qu La session d'étudiante avait fini au mois de début mai au Québec. Mais la première année, au mois de février, j'avais plus, plus de sous du tout. Puis je dis, bah, j'ai plus le choix, il faut que je rentre maintenant. Soit je rentre pas, puis je finis ma session, puis j'ai plus d'argent pour rentrer. Soit je rentre maintenant. C'est Olivier qui m'a prêté 1000 euros pour finir mon année. Sans Olivier, je serais pas là aujourd'hui. <rire> <rire> ça, je... ça pourrait être. Euh, 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 tu vous mettez un petit morceau d'audio euh, du podcast au début, donc vous avez fait ça avec moi. Ouais, bah oui, oui, bah oui, ça.
1: <rire> <c> vrai, <rire> vrai. Vrai, <rire> ça. Sans
0: Olivier, je serais pas là. Euh, voilà, quoi. Euh, ils m'ont trouvé, ils ont vu mon CV, j'ai quand même appliqué aux entrevues. Euh, J'ai été super chanceux dans les questions d'entrevue. Parce que maintenant que je sais toutes les genres de questions qu'on peut poser en entrevue, je dis « putain, c'est tombé sur les deux sujets que je maîtrise bien sans me préparer. Hein. » Parce qu'il y a des, des... entrevues à Google, c'est une question de chance. Un petit... ben, il, faut être... il faut connaître ces son... sujets, mais euh, il y a de la chance parce que tu as toujours un… C'est des algorithmes et des, des... des choses comme ça. Mais il y a toujours un domaine dans lequel tu es plus es plus à l'aise, et moi, c'est vraiment tombé sur les questions sur lesquelles j'étais à l'aise, donc j'ai eu de la chance j'ai pu faire un stage, et je suis tombé sur le stage qui était exactement le genre de truc que je voulais faire, c'est assez compliqué, je ne peux pas décrire ici, ouais. mais euh, d'habitude, tu ne choisis pas trop dans le stage, il y a des projets, qui, tu prends un projet qui est à peu près adapté, mais c'est rarement exactement le projet que je veux faire, et moi, c'était euh, parfait, donc j'ai trouvé ça génial, j'ai pu avoir plein d'impact dans mon stage, et, 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 et ils m'ont embauché. Ouais. Puis j'ai fait ça avec euh, le fondateur du bureau de Montréal, donc ça a été facile de me faire embaucher parce qu'il y avait plus de seniorité qui était plus.
1: Euh... À l'époque, c'était le bureau, de Google, bureau Google de Montréal, qui tu sais, était combien de personnes
0: Ah, oh, c'était genre euh, 35 à peu près.
1: 35 personnes ah oui. okay. Ouais,
0: maintenant, maintenant on est 400. Ah oui, donc ça a bien okay. ouais. ouais, bah, remonté. Est-ce
2: garder... euh, que tu avais réfléchi, je me rappelle, à, euh, donc tu avais fait ton stage, mais après tu allais partir. Tu, tu serais reparti en master. Et au final, tu as quand même. Ouais, mais tu faire une maîtrise en. Une
0: maîtrise. Ouais, ça, c'est. J'avais fait une concentration dans mon. On appelle ça un bac, en ingénieur. C'est bac aéreo, maîtrise et doctorat. J'avais fait une concentration en système embarqué en aérospatial pour faire tout ce qui est les instruments de bord dans les avions, dans les fusées, tout comme ça. Euh, et j'ai fait un stage chez CAE. Euh, CAE, c'est une compagnie qui fait des simulateurs d'avion. Euh, mm -hmm. Mais euh, les simulateurs, c'est des vrais simulateurs. Comme c'est. T'es dans un vrai cockpit, c'est le meilleur jeu vidéo au monde, ça bouge, etc. Donc tous les systèmes, il faut qu'ils soient euh, comme des systèmes d'aviation. Et j'ai réalisé à quel point c'est chiant. Tu peux rien faire, tu fais juste travailler avec des vieux systèmes. Tu, tu, tout ce que tu veux faire, bah, il faut qu'il y ait des autorisations, il faut que ça soit... Des... Tout est lent. Et y a mes... fini mon, J'ai fini mon stage en 3-4 jours et j'ai passé l'été à écouter les grosses têtes. <rire> <rire> J'étais assis à mon bureau, c'était était, c était, il était le plus long de ma vie. J'étais assis à mon bureau, j'arrêtais pas de dire à mon manager j'ai rien à faire, j'ai fini mon projet. Elle me disait Ah, mais tu peux pas aider pour un autre projet parce que t'as pas les accès. Je vais essayer de voir si je peux te débloquer, mais pour l'instant, tu peux pas. Donc j'ai juste je nettoyé mon code un petit peu, puis à la fin, j'écoutais la radio. Puis je me suis juste je sais pas pour quelle raison j'ai écouté beaucoup des grosses têtes. <rire> puis je me marrais tout ça à, le, à mon bureau. Il puis la puis la et pense, dès qu'il était. À quatre heures plus, dès que je voyais les qui s'affichaient, j'étais debout, puis je partais, parce que je n'ai rien à faire. Un architecte qui était là, un architecte de code, qui, qui m'a parlé, puis qui m'a dit, je te déconseille de travailler dans ce domaine-là, parce qu'il dit, moi, c'est ce que j'ai fait, j'étais comme toi, j'aimais programmer vite, j'aimais que ce soit efficace. Puis, euh, dans ces compagnies-là, ils te font monter jusqu'à un niveau où tu fais juste la politique. Plus tu es bon, dans les, comp... les compagnies ouais. comme ça, c'est plein de monde vraiment pas bon. C'est tous les gens en informatique qui savent, qui sont pas motivés, qui, qui font rien.
2: Ils cherchent une place de planqué plutôt. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. c'est exactement ça. Il y a des planqués, euh, il y a des syndiqués aussi. Hein, les syndicats, on sait tous ce que c'est euh, en fait. <rire> non, mais euh, j'ai une anecdote là-dessus. Euh, et il m'a dit.. Euh, en fait, j'avais eu ce feedback d'autres mondes. Il m'a dit, tu vas voir, tu, tu vas juste être frustré toute ta vie. Et puis il dit, moi, je déteste mon travail maintenant. Et puis deux mois après, il a changé, il est parti dans une compagnie de jeux vidéo. C'était enfer Puis c'est ça, il y avait des gens, moi, moi tout mon projet, le peu que j'ai fait de code dans mon stage, euh, genre une semaine avant que je parte, je parlais à quelqu'un, et il, je parlais genre le jeudi, la semaine d'avant que je parte, et il me dit, ah oh, tout ce que tu as fait, de toute façon, ça ne va plus marcher quand je vais revenir de vacances dans deux semaines, parce que je sors une nouvelle version, de mon. on utilise des librairies en programmation, et, euh, et cette version-là, elle ne sera pas compatible avec ton code, donc ce n'est pas grave, le prochain stagiaire il refera. Ça, c'est la mentalité ouais. claire de ces compagnies-là. Ils sont juste comme, bah, les prochain, leur feront. Et je dis, non, mais attends, c'est la seule chose que j'ai fait de mon stage. Tu me donnes. Si tu veux sortir en revenant de vacances, c'est que c'est prêt ton affaire, donnez-moi. Et il ne voulait pas. J'ai dû aller voir son boss. Puis tu me dis qu'il me donne son code. Parce que moi, ça va me prendre deux heures d'adapter mon code. Mm. Tandis que... Et, euh... Et c'est eux mm. que j'ai réalisé. Ok, ces compagnies-là, je ne veux, veux pas travailler avec des gens comme ça. Je ne veux pas. Euh, mm. euh, trop les gens qui que ça aille trop vite. Ce gars-là, ça fait 25 ans qu'il était dans la compagnie. Puis il dit, si je te donne mon code. Ça va, faire, les choses vont aller trop vite les gens vont s'habituer. Puis je ne veux pas que ça soit comme ça. J'en ai rien à foutre. Euh, je ne veux pas partir puis que mon projet, le peu que j'ai fait, que ça me après.
1: T'imagines euh, le patron de cette boîte là qui, qui entend ça <rire> Les gens qui, sont, qui travaillent avec moi, ils, ils ralentissent pour pas que pour pas que ça aille trop vite. Il dit, c'est-à-dire ah la boîte deux fois
2: plus, plus compétitive. Mais ça c'est dans toutes ouais. les boîtes. Ouais. Moi quand j'ai travaillé dans les banques. C'est exactement ce que décrit Seb. Ouais. C'est ils te mettent des bâtons dans les roues. Moi, je m'en rappelle, je devais demander des autorisations pour installer des extensions Visual Studio.
0: Ah ouais, non, c'est... Ouais. Moi, je fais... pouvais pas que... dépasser mon ordinateur. Mais ça, hein? c'est pas trop grave. Les ordinateurs, on pouvait pas les déplacer nous-mêmes. Il <rire> y, y a un autre stagiaire, quelqu'un que je connaissais, qui était pas loin de moi, et son... Il est réseau à son bureau, ne fonctionnait pas. Donc, il pouvait pas se connecter à Internet parce qu'il n'y a, a pas de Wi-Fi. Il dit... Bah, le bureau à côté est disponible et on avait essayé les prise le réseau-marche. Je pourrais juste déplacer mon ordinateur. On a dit non, 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 tu n'as pas le droit de faire ça. Donc, je pense qu'il avait fait la demande comme un mardi. Puis, ils ont dit ah, bah c'est dommage parce que les demandes du mardi matin sont traitées jeudi. Donc, il va falloir que tu mettes ta demande aujourd'hui. Elle va être traitée jeudi à la semaine prochaine. Donc, pendant 10 jours de son stage, il ne il pouvait rien faire. Il dit mon ordinateur, il n'y a juste pas Internet. Par Internet, tu n'as pas de code, tu n'as rien. Donc, je te demande comment ça peut aller aussi. Ces ah, compagnies, Donc... mais tu sais, ils n'ont pas le choix pour la sécurité et tout. Mais ah non, mais ils, ça... ouais. ils donnent des salaires de merde aux gens. Tu sais, c'est juste des gens qui veulent un travail qui ne sont pas bons. Tu récupères les meilleurs. Eh, pas les meilleurs. Hein. Tu... Moi, je connais, les vois de mon université ceux qui sont partis dans ces compagnies. C'est c'est pas la crème de la crème. Hein. C'est ouais. surtout les manques de motivation. C est... C est pas les gens, euh... Il y en a qui sont moins bons techniquement, mais qui essayent. Mais ceux, ceux qui ne sont pas bons puis qui veulent... s'en foutent, ouais, ils
2: ont la bonne place. Quoi.
0: Euh, donc, c'est ça. Euh, ça J'ai été chez Google, puis euh,
2: ça fait dix ans que j'y suis. Ok. Donc, euh, toi, quand on te dit en deux minutes, euh, ça ne marche pas.
0: Mais non, mais vous m'avez interrompu, on a parti. Bien. Bien, très bien, tu es. Tu es, tu es, tu es bien. Et
2: euh, donc, une question un peu perso aussi combien de temps par jour tu passes devant ton ordi à développer ou à faire de la veille De la veille techno, de la veille technologique bah, tu, Bien sûr, tu fais ça. Si bah, tu, tu connais un peu l'informatique, tu fais de la veille. Non, ouais, mais on n'appelle pas ça veille technologique. Bah, tu appelles Tu bah, euh... te Je ne sais pas, moi, quand tu sais ouais, que, euh... je sais pas, il y a une nouvelle IA, il euh, y a ChatGPT, tu l'as essayé, le ChatGPT Ouais, bah, on dit juste, euh, on n'a
0: pas de mots pour ça, on,
2: est, on essaye des trucs. Ah Et euh, oui. on... si tu n'es pas de l'ordi à te renseigner de quelles sont les nouvelles techno, tu ne peux pas le savoir. Donc, tu, combien de temps tu passes Tu vas la répondre à ma question, putain <rire>
0: Euh, je sais pas, moi je travaille, puis quand j'ai fini, j'ai tourner. Euh, ça dépend entre 8 et 10 heures par jour. Des fois, j'ai plus de travail maintenant qu'avant hein, parce que j'ai changé de, de poste. Je fais pas beaucoup de recherche. Ouais. J'écoute plus des podcasts qui parlent des nouvelles technologies plutôt que les essayer beaucoup moins. Hein. Oui, mais moi, c'est considéré comme de la ouais. veille techno.
1: Moi, hein. bon, c'est de, ouais, de rester informé. Aussi. Informé,
0: exactement. Souvent, je lis ces trucs-là sur mon téléphone rapidement. Ouais, ça je, je, ça, je peux pas quantifier. Ça dépend des. Je suis juste oui. sur l'actualité sur mon téléphone. Mais euh, sinon, c'est 8-10 heures par jour. Puis je fais plus Je ne fais, fais pas de programmation en dehors de euh, pour moi tout seul. Je me suis jamais. Euh, bah, j'ai déjà écrit un peu de code pour euh, des petites affaires pour moi. Mais le samedi-dimanche, par exemple, je ne fais pas de programmation. Euh... Ouais. Mais je travaille beaucoup, euh, j'ai beaucoup d'heures de travail. Euh... Avant, je travaillais peut-être 35, 40 heures semaine, puis maintenant je suis plus à 50, 55.
2: Euh. Ah ouais, donc il y a plus.. Euh, okay.
1: Mais c'est moi, pas c
0: est, c est moi qui, euh, qui prends plus de responsabilités. Oui. Le mec, il sait
1: qu'il est écouté par son téléphone.
0: Non, 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 il ne veut pas qu'on qu travaille trop, donc il ne veut pas qu'on donne cette impression-là. On... comme mon manager, il ne veut pas que je travaille 50 heures semaine. Il me dit non, non, on ça tranquille. Mais moi, ce que je fais, c'est que je travaille plus parce que je prends plus de responsabilités. Au début, c'est moi qui dois faire tout le travail initial pour tous les projets que je prends. Mais mon but, c'est de trouver des gens très bons techniquement puis qui est guidé. Puis moi, je suis juste là pour chapeauter un peu les projets qu'ils font. Euh, j'ai fait pas, quelques ouais. projets. Donc, j'ai plus de travail initial. Puis après, je suis plus. Je suis responsable de plus de choses sans faire le travail plus tard. Je, je vais juste prendre des gens en dessous de moi qui sont euh, qui sont bons pour faire bah, le là, travail. Là, c'est
2: très bien, très bonne transition. Euh, parce que là, on va parler de la enfin, Google. Et toi, ton poste, c'est quoi ton poste chez Google c'est Comment ça il s'appelle ouais, oui,
1: Et tu peux faire. Euh... Je reparle vite aussi de ton parcours, On a, as parlé de, tu veux être que tu étais stagiaire et puis après, du tu as, as réussi à être embauché là-bas. Quelles, quelles étapes tu as fait là-bas pour être, pour être au poste que es, où tu es aujourd'hui
0: Il n'y a pas trop de... c'est pas comme en France où tu changes vraiment de poste dans ta carrière. Il y a pas de... Une des raisons pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de monde de Google euh, aux états unis qui aiment partir en France, justement, c'est parce que Google paye très, très, très bien, euh, sauf en France. Parce qu'en France, Google paye dans, partout dans le monde, Google paye dans le 95e percentile des salaires pour une profession donnée. Et en France, quelqu'un qui a 50 ans, puis encore, qui est encore programmeur, il euh, n'a pas réussi, à, y a pas réussi sa vie. Tu il sais, faut que tu sois cadre, il faut que tu sois gestionnaire. Il y a, y a des, ouais, y a des attentes pas. qui sont plus élevées. Donc, nous, à Google Montréal, on, je, je, je pourrais garder mon poste que j'ai eu quand je suis arrivé dans la compagnie à, il y a plus de 10 ans et juste faire ça toute ma vie. Je veux juste être… Au lieu euh, euh, développeur junior, je vais devenir développeur senior, ça veut dire que j'ai plus de responsabilités, mais ça reste les mêmes tâches euh, en gros. Ouais. Euh, okay. Moi, jusqu'à jusqu il y a deux ans, j'étais développeur puis je faisais des projets puis j'avais de plus en plus de responsabilités, mais je n'étais pas cadre euh, ou manager ou quoi que ce soit. Et là, j'ai changé d'équipe. Euh, avant, je travaillais sur Chrome. Chrome, c'est euh, pas mal stable comme projet. Euh, c'est toi qui faisais
1: les recherches pour les gens
0: Ouais, ouais, quand tu changes quelque chose, c'est moi qui faisais. Non, je faisais un peu la gestion de la performance, la gestion de la batterie, etc. Mais Chrome, il y a tellement d'usagers, on a 3 milliards d'usagers. Tout ce que tu fais, tu dois le faire avec des expériences tout doucement. Puis tu sais, c'est vraiment des... Tu ne fais pas un gros changement comme ça juste parce que pour changer quelque chose.
2: Quoi. Mais ça implique trop de choses derrière. Quoi.
0: Ouais, mais, mais c'est bien, mais c'est juste... On dirait qu'il y a moins de choses qui sont critiques à faire. Tu sais, c est, c est, il y a plein de choses à faire, mais c'est un peu dur à expliquer. C'est juste que ben, on a des équipes, puis on fait nos projets, puis on avance. Et c'était intéressant, ça m'a permis de monter assez dans la compagnie. Mais là, ouais, j'étais à un point où je disais, ah, ben, si je veux monter plus, il n'y avait pas de place de leadership plus haut pour moi euh, où je pouvais dire, ah, ben, tu sais, je, peux, je peux prendre une partie du projet puis euh, être en charge de ça. Il aurait fallu remplacer quelqu'un. Il aurait fallu quelqu'un s'en aille que je prenne sa place. Tandis que je suis parti dans Fushio, qui a un, un système d'exploitation, un peu comme... Euh, ouais, comme euh, c'est comme Magenta en fait, c'est la même couleur. On, on s'appelait Magenta avant, je pense qu'il y, qu y a une compagnie qui a eu le droit de, sur le nom Magenta, qui a la même couleur que Fuchsia exactement en pratique. Donc oui. on s'est renommé Fuchsia, et <rire> en tout cas c'est. Euh, oui. Mais c'est un peu comme euh, une un peu comme Mac, Windows, etc. Euh, qu'on part de zéro en compagnie, c'est-à-dire qu'on crée notre propre système d'exploitation. On dit Windows et Mac, ça a été développé il y a 20-30 ans à quoi ressemblerait un euh, système d'exploitation si on est aujourd'hui avec les technologies modernes de sécurité, de tout, euh, euh, tout ce qui est moderne, et comment on peut faire pour que... On a le problème que tous les appareils que toutes les compagnies euh, y est, pour, euh, tout, produisent, souvent ils supportent pour 2-3 ans, puis après 2-3 ans, ils disent, bon, tu n'as plus de mise à jour de sécurité, c'est fini, parce que c'est un, un vieux appareil. Mais là, on dit maintenant, les gens vont avoir des thermostats connectés, des... des, des ben, ça, ça va être très bon pour la radio, mais on a des écrans comme ça, euh, que je ne sais pas si vous avez déjà vu. Hein. Des, euh, ouais, on a des écrans intelligents. Et... Home screen, là, je sais pas quoi. Ouais. Ouais, et ça, c'est le genre d'appareil que tu gardes chez toi pour euh, 5, 6, peut-être 10 ans, parce que tu n'as pas besoin. C'est pas comme un téléphone que tu veux changer. Et là, on se dit que le futur, avec les systèmes d'exploitation qui est actuels, Linux et tout, ça ne marche pas. Ça... On ne peut pas y mettre à jour, il y aura des problèmes de sécurité. On va se retrouver avec des problèmes de sécurité partout chez eux, avec des caméras dans le salon qui peuvent se faire pirater et tout. Donc, nous, on veut vraiment développer ces adaptations sécuritaire du futur qu'on peut mettre à jour facilement et tout. C'est un projet super ambitieux. Il y a juste une compagnie comme Google ou Amazon ou Facebook qui peut financer ça. Ça coûte des 500 personnes qui vont travailler là-dessus.
1: C'est au moins 10 000 euros. Au moins,
2: Non, mais on est à peu près 500 personnes. On a pour le moment. Est
0: ça. Ouais. Fais, bah, est on, en fait, on, ça a été annoncé, donc je peux le dire euh, publiquement sur votre podcast à grande écoute. <rire> <rire> Les écrans intelligents comme celui-ci, comme celui que j'ai montré, ils utilisent Fushio déjà. On a fait euh, la transition de l'ancien système à Fuchsia en production, et ça a été transparent, oh. personne ne s'en est rendu compte. Donc on a des produits, oh, on ça. sait que ça marche. <rire> Comment <rire>
1: Je dis donc, ce que vous avez fait, ça sert à rien, personne qui le voit.
0: mais le but, c'est que si quelqu'un s'en rendait compte, c'est qu'on aurait raté quelque chose. Parce que ce que tu vois sur ton écran, c'est une application qui roule dessus. Donc le but, c'est que application roule exactement de la même façon, peu importe l'OS qui est en dessous. Et là, il y a énormément de choses à faire. Et moi, quand je suis arrivé, je me suis rendu... C'est un peu comme une start-up. On a des gens comme moi, qui sont super motivés parce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. C'est vraiment... C'est bien, quoi. On invente quelque chose de nouveau, puis c'est excitant. Euh, donc c'est pour ça que je travaille plus parce que je vois plein de problèmes euh, à résoudre et je, ben, je vais prendre des opportunités. Et donc euh, je suis un peu plus à gérer des projets, j'écris moins de code, je suis beaucoup plus de... Je ne suis pas manager mais je suis presque manager, je, je gère un peu du monde, éventuellement je vais être manager bientôt. J'attends juste que la crise économique elle, passe euh, parce que ce n'est pas une bonne période pour devenir manager. Et, euh, et c'est ça, je peux plus son projet, j'essaie de comprendre des problèmes durs. Moi, ma, ma spécialité, c'est de débugger des problèmes super complexes. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a des gens qui essaient, puis quand ils ne savent pas, moi, je suis comme euh, le dernier recours.
1: Tu es, es le docteur house, quoi.
0: Ouais, un petit peu. Mais c'est bien parce que j'aime bien montrer que je fais beaucoup de réunions. Des fois, j'ai 6-7 heures de réunions par jour. Mais quand il faut faire quelque chose, j'aime bien montrer que oui, oui, je, je, je sais faire aussi. Je, 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 techniquement, je suis capable d'y aller encore. Euh, donc je, trouve un peu, euh, je fais beaucoup de techniques euh, de, de planification, de design, de, et des fois je fais des, des plongées techniques où je m'amuse puis j'ai mes problèmes vraiment, vraiment très, très pointus. Puis, euh, euh, voilà, okay. c'est ma vie. Question sur Google, sur
1: Google en général, d'où viennent tous les revenus de Google, sachant qu'ils euh, qu nous donnent beaucoup de choses gratuitement, je me suis salé de moins en moins aussi bon, quand même, on a tous les bah, mails, les drives,
2: les YouTube. Bah, ouais. Après, tu es, ouais,
1: es limité, tu ah oui. es dans le fond. Pour aller plus loin, es obligé, tu oui, commences oui. à être obligé de devoir payer. Je ne veux pas dire que c'est une mauvaise chose, mais es, alors, tes photos, euh, tu es limité à un certain truc. Oui, alors, oui, euh, oui, tu es borné. Et ouais, tout est... ouais En gros, globalement, euh, d'où vient l'argent de Google quoi.
0: Alors, personne ne sait.
1: Personne, c'est l'heure <rire> euh,
0: Non, mais euh, si quelque chose est gratuit, c'est que c'est toi et produit. Euh, on dit ouais. Pareil Facebook, Facebook c'est gratuit, mais ils font beaucoup d'argent. C'est vraiment la publicité. Le nombre de publicités que tu vois par jour, euh, on, a, on pense tous que ça ne nous influence pas, puis qu'on n'est pas... Euh, euh, tu sais, ça ne change rien, on met, des, on met des bloqueurs de publicité, etc. Donc ça ne change rien, mais il y a la majorité des gens la voix publicité, clique dessus. La publicité bien faite, des fois, ça vaut la peine parce que, euh, si c'est vraiment bien. Comme il est sur Amazon, les suggestions, euh, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais avant, il y avait des suggestions qui étaient faites par Google. Amazon avait utilisé l'outil de Google pour te suggérer des produits sur leur propre site. Et quand tu cliquais, ah, ben, ce produit peut t'intéresser, ben, ça, ça rapportait d'argent des, des, à Google parce qu'ils avaient, avaient suggéré un achat que la personne ne euh, fait par la suite il euh, y a des trucs qui rapportent plein d'argent. Par exemple, euh, si tu fais une recherche Google pour euh, assurance deuxième chance, si tu as eu des accidents, puis qu'il y a une personne qui veut t'assurer, tu cherches un assureur qui veut bien t'assurer pour les voitures, même si tu as, as un historique, c'est publicité, oh, ça, ça vaut une fortune. Si y a personne, euh, je n'ai pas les chiffres internes, je ne sais pas exactement, mais ce que j'ai lu, c'est que si y a personne qui clique dessus et que ça, ça, ça fait une vente, il y, y a genre 50 dollars qui s'en vont à Google sur un contrat de mille ou de mille, euh, au moins 2 000 dollars, mais tu dis c'est quand même, c'est énorme 50 dollars, parce que c'est pour une personne. Oui, oui. Et, et les revenus de Google, c'est quoi c'est euh, Je pense à peu près 80 milliards par an, ou quelque chose comme ça, peut-être plus. Il y a 1,5 milliard d'usagers peut-être, euh, qu quotidien, il y a plus d'usagers que ça en pratique, mais en, en moyenne. Donc en gros, ça fait 50 dollars par personne, c'est pas énorme. Oui, c 50, 50 dollars de valeur publicité pas, pas tu, tu,
1: chaque utilisateur rapporte 50 dollars à Google. Tu dis ça veut dire que toi, moi, on a pu rapporter 50 dollars. On rapporte 50 dollars oui. à Google par jour. Alors, par, que... par an, par an. Ah, par an, excuse-moi. Ah, oui, oui, un oui, oui. oui, milliard, oui, d'accord. Oui, excuse-moi. Oui. oui, 50 Il oui, faut que c'était 50 ouais. par jour. Je fais putain, je, sais, je vois pas comment je rapporte 50. Ouais. Non, c'est un Oui, Il y a forcément une pub, une pub que j'ai vue sans le voir et que j'ai validé et que j'ai acheté le produit. Ouais, c'est sûr d'une façon ou d'une autre. Je suis pas, et le pire, c'est que j'ai l'impression de ne pas le faire. Ouais, c'est ça. Et je suis
2: sûr qu'on est influencé dans les trucs, alors on mmh. est... Mmh. Ouais, ouais. D'après oui. moi,
0: les plus jeunes, ils sont beaucoup plus influençables par la publicité, ou les plus âgés aussi. On sait aussi que les gens au travail sont beaucoup plus... la publicité marche beaucoup mieux... beaucoup plus sur les gens qui sont au travail, parce que les gens au travail, ils sont font chier, ils écoutent les grosses têtes, ils sont sur Internet je <rire> euh, fais des rappels c'est mes, mes années d'impro je fais des rappels dans le passé ils voient des publicités ils cliquent dessus parce qu'ils se font chier puis ils achètent des trucs c'est triste mais est... toutes les plus grosses compagnies c'est comme ça qu'ils font de l'argent maintenant c'est juste la publicité c'est incroyable
2: bah, mais, et puis il y en a je pense qu'ils sont prêts à payer beaucoup euh, pour qu'on achète ou qu'on voit leurs produits c'est ça aussi l'exemple
0: à la con c'est comme là je regardais euh, Julien est peut-être au courant de ça je ne sais pas si ça savais Julien mais je cherche euh, peut-être pour une nouvelle voiture
1: oui, oui, le sais. On, a, on a évoqué deux, trois secondes.
0: Et euh, d'ailleurs, je vais faire un tour cet après-midi voir les voitures. Euh, et maintenant, dans mes publicités, Google, je vois toujours des liens vers des sites de voitures. Par exemple, si je vois une publicité pour IEXUS et que je veux voir IEXUS, si c'est en haut de la page de la publicité, je ne vais pas aller en bas et dire maintenant, je vais cliquer sur le... celui qui n'est pas une publicité. Je clique sur le premier, c'est la publicité. Ça enregistre un, une vente, puis ils ont une façon de traquer est-ce que finalement j'ai pris une vente chez eux. Puis euh, c'est vraiment compliqué, le tracking, mais ils, ils sont capables d'estimer de, si cette publicité a eu un impact. Euh, pas forcément s'il y a eu une vente, mais combien de temps j'ai passé sur le site, combien de temps j'ai passé à regarder les affaires, et ça leur rapport de l'argent. Une publicité de voiture, ça ne doit pas être donné, hein, c'est pas. Euh,
2: ben oui, sûr. Et sur l'achat d'une voiture, je veux dire, euh, ils préfèrent que tu mettes, euh, bon, je veux dire 50, 100, 000 euros euh, ou dollars euh, dans, chez eux que chez le voisin, donc ils sont très payés et cher pour. Et euh, ouais. euh, chez mmh. eux, c'est clair.
0: C'est pour ça des fois c'est con, tu fais une recherche pour Home Depot ou ben vous faites pas ça, mais une recherche pour un magasin précis, et tu vois une publicité comme premier, hein, tu dis Ouais, mais c'est ça que j'ai cherché, c'est pas très intelligent comme solution Mais c'est parce qu'ils veulent que tu cliques sur les publicités parce que ça fait une vente affiliée, et puis ça fait un. ça
2: c'est ça. Genre, il y a des trucs qui arrivent. Alors, je ne sais pas si c'est du hasard ou. Genre, tu vas parler d'un sujet, mais tu n'as jamais fait de recherche dessus. Et parfois, tu es
1: tu vois
2: des choses en relation avec ce sujet. J'ai plus d'exemple.
1: Non, mais on l'a tout le temps. Mais C'est la grande question de savoir
2: mais, si tu écouté tout le temps Parce que par Je ne sais pas comment c'est fait. Euh... Ils ne il
0: t'écoutent pas, c'est certain. Euh, J'avais eu un gros ouais, article là-dessus qui expliquait un petit peu… Ben non, mais il peut faut t'écouter. Google, euh, s'ils t'écoutaient… Nous, a, on a tellement d'usagers qu'on ne peut pas se permettre de, de scandales comme ça. Il faut que… Il, il, il y a les écrans intelligents et les haut-parleurs intelligents. Et ce truc avec des caméras que, auxquelles je fais confiance dans ma maison, c'est les appareils de Google. Puis Amazon, je fais confiance aussi, par exemple. Mais c'est des grosses compagnies qui ont les moyens de faire des trucs super euh, sécuritaires et qui ne peuvent pas se permettre un scandale d'écoute ou un scandale euh, qui fait que. Imagine, si tu apprends que Google il y a mis des, des micros chez les gens, c'est certain qu'il y a un chercheur en sécurité qui trouverait. C'est facile, tu regardes juste le trafic qui part du appareil. Tu te dis, pourquoi l'appareil parle toujours au serveur de Google, même quand je quand je pas, tu, tu verras immédiatement. Euh, et la raison pour laquelle il y a ça, c'est cet aspect où tu dis, ah, bah, j'ai cherché quelque chose, c'est marrant, puis après ça apparaît tout de suite, c'est que des fois, Google et Facebook, etc., ils connaissent ton cercle d'amis. Ils savent tes connexions, mm. puis ils savent si quelqu'un dans ton entourage a cherché pour quelque chose. Euh, je sais pas comment ça marche exactement, mais tu es plus susceptible de voir, il y a même publicité que parce que les gens de ton cercle ont cherché pour quelque chose parce que vous en avez parlé. Donc, si... Mm. Si moi, je te, je, je te parle de, je n'ai je, je pas d'exemple, mais c'est vraiment un effet de réseau, c'est vraiment un effet où tu as l'impression que c'est parce si que es quand euh...
2: Si tu es dans un bar, on est cinq autour de la table, tu en parles, il y en a un qui cherche sur le téléphone, c'est tombe, c'est la même IP euh, du relais ou quoi, vous êtes amis, donc ils vont faire une connexion. On ne sait pas. C'est
0: parce qu'il y a des systèmes qui savent que tu as été en ce barreau. Ils ne savent pas forcément que tu es ami avec Maxime ou un truc comme ça, mais ils savent que Maxime a été en ce barreau et qu'il a cherché pour ce, 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 ce truc-là. Donc peut-être que toi, tu vas vouloir rechercher aussi. Donc il y, y a vraiment un effet comme ça qui fait que ce n'est pas automatique. Mais et donc c'est vraiment un effet de réseau qui fait que tu as plus de probabilités. Si tu apparaîtes quelque chose, il y a plus de probabilités que ça apparaisse parce que tu en as parlé à quelqu'un.
2: S'il y en a qui nous écoutent, peut-être euh, pas grand monde, mais au moins une personne, et qui veut rentrer chez Google, c'est quoi le meilleur moyen de rentrer chez Google
1: Si tu dis par la porte. Si tu nous dis
2: par la porte. <rire> mais j'allais dire
0: ça <rire> bah, tu, sonnes, tu, tu, tu sonnes et tu ouvres la porte, <rire> c'est le meilleur moyen.
1: Je euh... vais même sonner, tu
0: vois, a... il <rire> ah, y, y, y a la sécurité. Il y a la sécurité. Non, mais sinon, as, tu peux essayer la fenêtre, mais c'est compliqué. Bah, pour la meilleure façon de rentrer, en ce moment, euh, ce n'est pas le moment parce qu'on n'embauche ouais. pas. Mais en général, avoir un bon profil intéressant. Euh, par exemple, avoir des bonnes notes à l'université, ce n'est pas suffisant. Il euh, y a des gens avec des meilleures notes que moi qui avaient un profil qui n'intéressait pas Google du tout. Parce que dans la compagnie, on a tellement de loisirs. Il faut, faut montrer un intérêt pour ce qu'on fait. Euh, y a, y a, tu peux, sinon, tu vas juste passer ta journée à jouer aux jeux vidéo ou jouer dans l'atelier, etc. C'est un peu exagéré, mais euh, comme moi, le fait que j'ai été à une compétition d'informatique, ils savent très bien qu'il n'y a personne qui m'a forcé d'aller à cette compétition. J'ai la compétition Mais parce que ça m'intéresse. Ouais, va être Oui, c'est ça, il va être des passionnés. Donc moi, c'est ce que je dis souvent quand je fais, des, je fais souvent des présentations dans les universités. Et je dis aux étudiants de première année, si vous voulez vous démarquer un petit peu, puis vraiment euh, avoir des chances dans des grosses compagnies comme ça, c'est déjà, et des bonnes notes, c'est sûr que oui, ça aide. Mais en plus de ça, si vous avez l'opportunité, essayez de participer à des compétitions, essayez de donner des cours dans l'université des cours un comme enseigner comme moi je faisais, euh, oui, tu fais plein d'argent en faisant ça parce que des, ça paye très bien, mais c'est aussi quelque chose que ça montre que tu as un intérêt et que tu as C'est un petit plus. Donc, c'est vraiment avoir quelque chose dans son, dans son profil qui est intéressant et se préparer. Les entrevues, y a pas de, tu ne peux pas y arriver sans, sans préparation. C'est ce que je dis souvent euh, aussi aux étudiants, c'est euh, tu n'irais pas faire un examen de mathématiques même si tu, même si tu comprends en cours euh, tous les sujets de mathématiques, tu n'auras pas fait l'examen sans faire des exercices avant et essayer de euh, mettre en pratique ce que tu as appris. Euh, pour les entrevues de Google, c'est exactement la même chose. Je connais des, pas mal de gens, ce qu'ils faisaient, c'est que dans leur dernière année d'université, avant les entrevues, euh, ils trouvaient une petite salle dans l'université qui n'était pas utilisée, puis une ou deux fois par semaine, ils allaient faire des entrevues entre amis, c'était un groupe de trois, puis ils internaient. C'était deux personnes qui faisaient passer l'entrevue et une personne qui était devant un tableau. Et ils faisaient des questions d'entrevue, tu peux en trouver plein sur Internet. Puis ils faisaient vraiment comme si. Ils disaient, on ne trichait pas, on n'était pas entre amis à faire les cons. On disait, on était vraiment. On essayait de se préparer. Ils ont peut-être passé 20 heures dans leur euh, trimestre à faire ça. Mais tu dis 20 heures sur euh, une formation de 4 ans. Tu sais, Comparé à une formation de 4 ans, ce n'est pas beaucoup. Et ils ont un travail ouais, qui est.
1: 40 ans de carrière derrière, c'est euh, ça Et
0: pour avoir un boulot comme ah, oui. 40 ans. Ouais, il était, ça. Euh, le salaire actuel, ils doivent être payés au moins 4 ou 5 fois plus que les gens qui ont été dans des compagnies standards, on va dire. Oui, bien sûr. Euh... Ouais, donc ça,
2: vaut, ça vaut bien 20 heures euh, d'entraînement. De,
0: <rire> ah ouais, c'est ce que je dis aux étudiants. Je dis, ben, je dis ça paraît chiant, mais tu as passé plus de temps à étudier des cours que tu trouvais vraiment chiants juste parce que tu devais un examen, tu n'avais pas le choix et tu devais réussir ouais. cet examen-là. Euh, ouais. Prends le temps. Si, si tu n'es pas capable de passer ces matériaux-là, euh, c'est que peut-être qu'ils ne travaillent pour toi, tu n'es pas, pas assez passionné, tu n'es pas assez intéressé. Non, mais c'est vraiment les les ressources qui sont en ligne sur le site de Google. Google, il n'y il a, a pas de secret. Il nous dit, on va vous poser des questions sur ces sujets-là. Ce n'est pas des questions euh, à la con comme euh, « Que veut dire Google ?» euh, <rire> 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 euh, Mais ça, c'est des, des questions pour la mise en place.
1: C'est sûr que a lié qui vas être
0: blessé. Il y a un problème on décrit un problème, puis il faut que tu trouves, ok, quel est algorithme que je vais utiliser pour faire ça, puis... mais il n'y a rien de super compliqué, c'est toutes des choses que tu apprends dans tes études, mais il faut, faut le faire, puis il faut avoir de la chance. Comme j'ai dit, si, si tu fais une entrevue pour un stage, c'est un peu plus facile, parce que tu as juste deux entrevues techniques, euh, donc la probabilité que tu en rates une des deux est quand même plus basse que quand tu fais une entrevue pour un, un emploi à temps plein, où tu as cinq entrevues techniques. Et des fois, si, il suffit que tu rates une des cinq, et, et c'est fini. Et je connais pas, moi, qui ont en fait, des gens super bons qui ont réussi quatre entrevues parfaitement. Il euh, y en a une où c'est une question qu'ils ont, ils sont mal partis, ils ont, ils ont moins bien eu, puis ils n'ont pas été pris. Donc ils ont réessayé l'année suivante. Et là, finalement, ils ont été embauchés. Mais il euh, ne faut pas se décourager, il ne faut pas se dire, euh, euh, bon, bah, ça n'a pas marché, c'est jamais pour moi, tu il sais, faut réessayer plus tard. Puis, euh, ouais, ça euh, montre euh, la
2: motivation aussi, je pense, euh, chaque année, si tu viens retaper à la porte.
0: Ouais, mais après, si tu fais trop, ils vont dire oh, « tu sais, ça fait 10 fois contrefait ». si chaque
2: année, tu viens et
0: tu une merde, oui, à un moment donné, ouais, ils vont dire euh, « ouais, arrête ouais, ». Mais, euh... mais le mieux, c'est vraiment si tu es étudiant, c'est euh, pour les étudiants qui nous écoutent, euh, c'est de faire un stage. Si tu es, si es capable, de, dans tes études, de, 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 de faire en sorte que tu puisses faire un stage chez Google, faire une conversion à temps plein, c'est beaucoup beaucoup, beaucoup plus simple.
2: Question, comment tu as vu évoluer Google pendant toutes les années où tu étais Parce qu'il y a dix ans, genre la politique, c'était tout ouvert, il y avait tout pour les salariés, des jeux, des salles à manger. Est-ce que ça a changé C'est toujours pareil, c'est mieux Comment tu le vois, toi, de l'intérieur
0: euh, bah On a quand même on a beaucoup de. On a, on a des loisirs de. C'est incroyable, parce on a encore toutes les salles de jeux. Comme la semaine dernière, j'ai été passer une journée au bureau. Moi, je travaille de la maison, maintenant, je ne travaille plus du bureau, mais j'ai été quand même une journée pour aider à construire un laboratoire qui nous donne nos bureau juste pour des loisirs On a des impléments de 3D, des découpeuses laser, oh. Des... Oh. on a plein de jouets. C'est gratuit, c'est pour nous, on a des machines à 30 000 dollars. Donc ça, ça existe encore. On a moins de choses extravagantes. Ben, encore, ça dépend des fois
2: Par exemple, ils ont un peu plus coupé les voyages
0: en ce moment, ils ont coupé le voyage. En octobre, j'étais à Paris avec 40 personnes. Puis on a fait, on était tous les soirs au resto. Puis il y a encore des, c'est encore incroyable ce qu'on fait. J'ai été au, au Japon il y a quelques années, tout frais payé par la compagnie en première classe. C'est un voyage à 15 000 dollars qu'ils m'ont payé pendant six semaines. Mais ça, ça existe encore. Mais c'est juste qu'il y a moins de choses extravagantes. Par exemple, ce que j'ai fait dans ma première année, que, qui serait plus dur à justifier maintenant, c'est qu'il y a une journée, on a juste pris avion le matin pour aller à Toronto, Passer la journée à Toronto à faire des Olympiades. Donc, on était dehors à jouer, etc. Et on est revenu le soir en avion. Je dis, ah oui. ça, c'est quand même. Ah oui. Et ça, c'est un. Il un peu plus corporate, on va dire. Un peu plus... On est plus gros, donc on fait plus attention. Il y a aussi tous les problèmes maintenant de politique interne. Il y a eu des, a eu des abus dans le passé. On a entendu toutes les histoires sur le fondateur d'Android qui avait harcelé les gens, qui a fait agresser les gens sexuellement, je pense. Puis qui a été mis... quand, il... quand il est parti, en fait, on a appris qu a quelques années plus tard qu'on avait... lui avait demandé de partir et on lui avait donné parce qu'il avait fait tous ces problèmes. Et il y avait reçu 30 ou 40 millions de dollars de, de bonus de sortie. On dit mais, il y a eu plein de problèmes comme ça où les gens disaient « OK, avant c'était la fête, c'était bordel, mais on a peut-être débordé parfois. » on, 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 on fait moins des soirées où on boit énormément. Euh, avant, où, <rire> il y a des soirées de où, 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 où on, a, on a bien fait la fête. « Ah, mon imprimante c'est du bruit. Euh, »« On pourrait enregistrer, vu que mon imprimante est parti, on peut recommencer à zéro. » <rire> Alors, je refais le
1: quiz, mais par contre, faites comme si vous
0: ne connaissez pas la réponse. <rire> non, mais euh, ouais, c ça, ça change un peu parce que ça devient un peu plus euh, business. Puis tu sais, on, on a ouais, parlé des fondateurs que... tout à l'heure. Le fondateur, Sergei Brin, un des deux fondateurs, il est super drôle. C'est un gars, quand il est sur, euh, sur scène et qu'il animait la présentation de compagnie chaque semaine, et les gens y allaient juste parce que le gars était super, super drôle. Puis c'était un, un, un spectacle d'humour pendant une heure. Euh, et, et éventuellement, il y a des gens qui devenus un petit peu plus sensibles de faire des, des blagues sur certains, des sur certains projets, etc. Ouais. Et maintenant, on n'a plus ça, puis on passe plus de temps à essayer de défendre. Et... et la relation est vraiment. Avant, on était plus proche de la direction que maintenant. Maintenant, il y a vraiment une séparation un petit peu plus avec la direction, mmh. je trouve. Mais ouais. c'est la compagnie qui grossit, on n'a pas le choix.
1: Bah et puis après, ouais, c'est il a... même si c'est peut-être encore un peu le cas, il y a il y a dix ans euh... ou même il euh, y a peut-être un peu plus longtemps, je pense qu'ils savaient vraiment, vraiment pas quoi faire de leur argent. Quoi. Et à un moment, ça, moi, je le vois un peu comme toutes les toutes les boîtes, moi qui ai travaillé dans des trucs beaucoup plus, euh, beaucoup plus classiques, euh, notamment dans le bancaire, euh, quand j'entendais tous mes collègues parler de la banque d'il y a 30 ans, quand je suis arrivé, ils avaient tous 55 balais. Ils disaient, ouais, c'est plus du tout la même chose qu'aujourd'hui parce que ça gagnait tellement d'argent. parce que C'était un truc, je ne vais pas dire un peu nouveau, mais il y avait que ce soit les taux d'intérêt, les, les frais bancaires, etc. Tout, tout paraissait normal de devoir le payer. Et au fur et à mesure du temps, les gens, il y a des gens qui ont dit, bah nous, on peut le faire moins cher, on peut faire moins cher, moins cher, moins cher, etc. Donc, tous les coûts ont réduit. Donc, du coup, les marges des sociétés ont réduit. Donc, du coup, ils n'avaient plus les moyens de faire quoi euh, ouais. que ce soit. Avant, euh, je veux dire, négocier des augmentations, euh, c'était autre chose que ce qu'il y avait maintenant. Quand Les postes que tu avais à la banque, quand tu étais celui qui était au guichet, euh, les gens disaient putain c'est celui qui celui qui, qui manie l'argent et tout t'avais l'impression d'avoir un poste gigantesque ouais. aujourd'hui euh, on make bah ouais puis est trop guichet, euh, je veux dire ça fait plus rien Alors, un, un directeur un directeur d'agence c'est plus un métier qui fait c'est plus un métier qui fait qui ouais. fait rêver euh. de décision euh, donc, bah ouais donc ça, ça c parce que aussi le, le métier a évolué euh, il y a une concurrence oui. qui s'est créée des choses comme ça est-ce qu'il est-ce que Google euh, ça va pas être euh, un peu ça
0: aussi, On fait toujours beaucoup d'argent. C'est peut-être juste que bah, on essaye de, la compagnie vieillit un petit peu aussi. Hein. Avant, c'était beaucoup d'étudiants qui sortaient de l'université. C'était vraiment. Google, c'était représenté comme un campus universitaire. C'est à côté Stanford. Les fondateurs, ils sont sortis de Stanford. Ils ont créé Google. Et ils n'avaient jamais travaillé ailleurs, donc ils ont créé un campus étudiant. C'est tout ce qu'ils connaissaient de leur vie. Euh, ouais. Mais si tu vas à Google en Californie, c'est encore ça. C'est un campus. Il y a des il y a des gens qui jouent au Boy Boy dehors, il y a des monde qui viennent avec leur chien, qui prennent leur chien sur le... en dehors des bureaux, qui, qui jouent, tu comme, mais où est-ce que je suis Quand tu arrives à moi, tu te dis, mais où est-ce que je suis C'est comme, ouais, il, y a des, ouais. il y a des petits cafés euh, gratuits partout dehors où tu, vois, tu vas prendre une glace, tu vas prendre un, un café, n'importe un... quoi. Puis ça reste phénoménal. C'est juste, ça change un petit peu, c'est un petit peu plus, euh, moins extravagant qu'avant, parfois. puis
1: euh... ouais, alors, avoir des abus et euh, quand t'es es deux, enfin je sais pas combien vous êtes euh, chez Google maintenant, mais, euh, même il y a dix ans vous étiez déjà beaucoup, t'as forcément, forcément des trous du cul. Euh, oui,
0: et forcément bon, si t'es 15, hein.
1: si 15 fois plus, bah, t'as 15 fois plus de trous du cul. Quoi. Ouais,
0: puis c'est plus compliqué de faire des. Euh, surtout le bureau de Montréal, on est passé de 30 à, à 400. Ouais, comme je ouais. dis. Quand on était 30-35, on pouvait aller faire des repos tous ensemble au resto, puis on faisait des sorties, on allait au ski tous ensemble, puis. Maintenant, on a quand même des gens qui disent ben Non, mais si la sortie des années au bureau, c'est du ski, moi j'aime pas le ski, donc euh, je, suis, je suis exclu, je ne peux pas le faire. Donc il euh, faut avoir des activités avec des chevaux, des options. Puis dire, ben, ok, ben, si tu ne veux pas faire le ski, tu vas pouvoir faire ça à la paresse, Puis perdre à tout le monde, c'est de plus en plus compliqué parce qu'on est, on est plus ouais, nombreux. En... Okay. Ouais, es mais ouais. euh, Dernière question un peu d'actualité
2: bon. sur le métier, et après on passe aux anecdotes. Est-ce que tu penses que chat euh, GPT, ça fait peur à Google et ça pourra le remplacer
0: euh, je pense pas que ça pourrait remplacer. Je, je euh,
2: sais pas. Si euh, euh, ChatGPT, c'est euh, la nouvelle IA euh, qui répond aux questions euh, instantanément. En fait.
0: C'est un, une sorte de bot.
2: Euh, ouais, c'est un de... bot qui peut t -t écrire des articles, même ou répondre à des questions. Euh, D'accord.
0: Ouais, puis et... sur, sur du texte.
1: Enfin,
0: sur du texte. Fait.
1: Et tu, 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 dois lui... Ouais, tu, lui. poses des questions. Enfin, ouais, le, là, le but c'est un moteur de recherche. Sur... N'importe
2: quoi. Tu peux lui dire. Euh, un truc, par exemple, écris-moi un article sur la voiture du euh, passé, euh, je ne sais pas, il va te créer un article. D'accord, ok. Mais un truc qui n'existe pas. Il t'a pompé plein d'infos partout et il te l'a fait. Euh...
1: Ah, il a fait un truc, mais ce n'est pas, pas véridique. Si je lui si, dis. Si,
2: C'est euh, ouais. la vérité, mais ce n'est pas un truc qui existe dans le sens euh, il n'a pas pris un article et il te l'a copié-collé.
1: Ok. Ok, il va te faire. Euh, ouais. Ouais. Tu lui dis qu'est-ce qu que les gens pensent. Euh, moi un essai du Volvo XC60. Il va, il va ouais, aller chercher. Alors, il n'a pas enfants. trop
2: d'avis par contre. Il n'a pas trop d'avis. Tu peux pas dire euh, est-ce que tu préfères euh, telle ta pays, mère ou tel ton pays. Père. Ouais ta mère <rire> ou ton père. Non, et là il va, il va détailler. Euh, par exemple si tu dis préfères les États-Unis ou la Chine, il va pas prendre un avis. Il va dire euh, les États-Unis c'est ça ça ça. La Chine c'est ça ça ça. D'accord. Il... Euh, euh, en gros ouais. il
0: va très expliquer des choses dans ses propres mots. C'est c'est comme si. Euh, c'est la différence entre si je veux comprendre un sujet, je peux soit lire un gros article compliqué dessus puis essayer de comprendre, soit je peux demander à Benjamin de lire pour moi puis dire, OK, est-ce que tu peux lire ça puis m'expliquer après, ouais. euh, m'expliquer ça. Il y a un esprit
1: de synthèse un peu. Euh, il y a un esprit
0: de synthèse, oui. Et moi, je m'en sers un petit peu pour des, comprendre des sujets techniques un peu, un peu compliqués où des fois, je fais des, des, des trucs à l'avancée de compilateur. Tu vas lire la documentation puis c'est des énormes pages, des vieux sites chiants à lire parce qu'ils sont... Ils ne sont pas beaux, ils sont désorganisés, puis c'est plein d'informations, ça prend des heures. À lire. Et je dis, moi, ce que je veux comprendre, c'est juste cet aspect-là. Donc, tu peux demander à ChatGPT explique-moi ça. Il va te présenter quelque chose. Si ce n'est pas clair, tu peux dire, réessaye. Et il va te représenter sous un différent angle. Et, et ça, c'est génial. Ça permet de comprendre des, des choses. Euh... Parce que oui. si tu es à un article et que tu ne comprends pas, bah, tu n'as pas compris. Euh, tu ne peux pas dire, Réexplique-moi. Ah, <rire> appeler euh,
2: l'auteur de l'article en disant tu peux réécrire ce paragraphe.
0: Ouais. Et, <rire> okay, et ouais. la, grosse, la grosse chose, c'est important, c'est qu'il n'essayent pas de. On a souvent envie des présentations d'intelligence artificielle avec des des intelligences qui essaient de discuter avec toi. Bah, si je vous fais chier, vous le dites.
2: Hein. Non 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 non. Ouais, ouais, on fait, non mais nous on, on a quand même une structure. Ouais. Ouais. Non,
0: non mais on, euh, on a un pari pour les auditeurs. Bon. Mais il n'y a pas de structure. Il y a, y a, y a trois, trois personnes qui écoutent par accident. Euh, il <rire> <rire> bah, y en a trois plus. T'sais, souvent les intelligences artificielles, ils essayent de faire une conversation avec toi pour paraître humaine. Chat GPT, il fait vraiment pas ça. Lui, il dit tu me poses une question, je réponds, mais je ne suis pas ton ami, je suis juste là pour répondre à la question. Mm. Et ça change un petit peu à la stratégie. C'est moins d'écrire quelque chose que pour parler avec toi. Si tu te fais chier, parle pas au chat GPT, il n'est pas très intéressant.
2: Oui, c'est ça, ça ne va pas être ton ami.
0: Ouais.
2: Par contre, tu peux lui poser la question, comment je peux me faire des amis Là, il va sûrement euh, trouver euh, des points. Ah, oh, mais tu sais, je vais essayer ça. Allez, bon. Il va te <rire> J'ai déjà dit, euh, écris euh, un truc d'excuse. Ah ouais. Non, non j'ai demandé comment faire jouir ta femme. <rire> <rire> comment euh, écrire une lettre d'excuse euh, à ma femme parce que je dois aller
0: euh, voir mes potes. Ah, ouais, ça. Ouais, ouais, ça. Ouais, mais d'ailleurs, ça va être ma recommandation d'essayer de, euh, de chat GPT parce que c'est marrant. Que tu m'as euh, ah, Mais, mais euh, là, Tu pourras quand même le dire. Mais... On a des technologies similaires internes. Ça fait longtemps qu'on a des, des choses comme ça. Euh, mais c'est juste que ça ne pas vraiment des recherches que tu ferais pour des produits. Ça, c tu sais, quand tu fais une recherche pour une question précise d'informatique que tu peux résoudre, ce n'est pas vraiment le genre de question qui va aider Google financièrement. Je ne sais pas tout ça. Ils ont, je n'ai pas vu les discussions internes, mais mon impression à moi, c'est que ça, ça complémente Google, mais ça ne remplace pas. Euh, okay. ça, ça va peut-être retirer des recherches. Oui. Mais déjà. Dire, une
2: application bien spécifique, c'est ça enfin, Pour une utilisation plutôt particulière. Après, j'avoue, je l'ai utilisé plutôt dans le code. Donc, c'est particulier. Je ne sais pas si Julien, toi, tu as sur chatgpt bah, euh, Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Bon. Il
0: <rire> euh, y, y a aussi la que... C'est <rire> quand même très technique. Euh... Ouais, c'est euh, pas. Euh... Tu sais, il y a des gens qui rapportent d'argent à Google et qui font des recherches. Comme je disais, il y a personne qui cherche une assurance voiture parce qu'il y a eu quatre accidents dans sa vie, puis il n'y a plus personne qui veut assurer. Et il ne va pas trouver sa réponse sur Ch ChatGPT. Celui qui prépare un voyage en, en Espagne et qui veut trouver un billet d'avion, il ne va pas y sur ChatGPT. Il va, il va y sur Google et faire une recherche pour ça. C'est ouais. ça vraiment le corps du business. Euh, mmh. Donc, c'est vraiment un complément, je pense. C'est que Ça va rendre l'information plus simple à agréger. Euh, ChatGPT n'a pas accès à Internet. Euh, ChatGPT est oh. entraîné sur une base de données statique. Non, si tu lui okay. demandes euh, euh, qui est le président actuel des états unis il, je ne suis pas sûr qu'il va te répondre. Il va peut-être te dire euh, que selon ces informations, moi, je, je ouais. sais plus ce que je cherchais, mais il m'a dit à un moment, je n'ai pas accès à Internet, donc je ne peux pas te donner ces informations parce que ça peut avoir changé depuis Et que j'ai été entraîné.
1: Dans le, ouais, le, score, le score de la France euh, à la Coupe du Monde, euh, en temps réel, il ne l'aura pas.
0: Oui, c'est ça.
1: Si tu me demandes là ou la ou la météo, tu dis quel temps il fait à, à, à Lille aujourd'hui, il ne pourra peut-être pas te le dire parce que du coup, il n'y aura pas encore un peu,
0: Ouais, puis faire un système qui, un qui, comme ChatGPT qui peut apprendre en plus, euh, qui peut continuer à apprendre, être toujours à jour, etc., ça devient vraiment compliqué parce que là, tu veux, tu as le problème des, des gens qui vont trouver des failles, qui vont trouver des façons de, 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 de tricher pour que ChatGPT, tu sais, pour, pour biaiser un petit peu. Pour, euh, donc chat GBT marche super bien parce qu'il a été statique, il a été pris, il a été, il a été envoyé, puis euh, il a pris tout le monde par surprise un petit peu. Euh, mm. C'est sûr que, tu comme Google, il y a des gens qui ont des SEO, tu sais, de, de résultats. Euh, je pense pas que ça fait peur. Je pense que euh, c'est vraiment un complément, puis euh, c'est autre chose. OK. Ce sera quoi Google dans 10 ans euh, Un site web, de, ça sera la même chose que maintenant. Euh, il y aura peut-être plus de cloud, etc. Mais je pense qu'on va juste être de plus en plus... performant. Euh... C'est dur à dire. On aura peut-être ouais, plus de produits, de systèmes embarqués. Ouais. Moi, j'espère que mon, pro mon projet, donc tête en tant que tel, dans 10 ans, il sera plus populaire euh, globalement, qu'il y aura plus de gens qui utiliseront Fushio tous les jours. Sans... Non, mais ça va être... Euh, Google, il y a 10 ans, c'était à peu près la même chose qu'aujourd'hui. Hein. C'est juste qu'on fait les choses mieux, puis un petit peu plus euh, poussé techniquement. C'est dur à, à dire que le futur, c'est... Il y aura plus d'intelligence artificielle partout. Il y aura plus de systèmes basés sur l'intelligence artificielle, c'est sûr. Ouais, sûr. Déjà Google Photos, c'est entièrement l'intelligence artificielle derrière qui fait tout un, le, le classement des choses. Euh, il y en aura encore plus. Euh, moi, je ne suis pas un gros... Je ne crois pas trop au truc de parler à ton téléphone. Puis, tu sais, comme Les systèmes vocaux, j'aime pas beaucoup ça, moi, pour, pour moi. Je pense pas que c'est le futur, mais...
2: Euh... Avers, si vous en parlez un peu, non bon, euh, Non.
0: Marketing. Je pense que la réalité, moi je, je crois plus en truc de réalité augmentée que métaverse.
2: Oui, bah, d'ailleurs, vous aviez quand même sorti les lunettes, euh, comment on les glaces là, Google Glass.
0: Ouais, Google Glass était sorti beaucoup trop tôt. Je pense que j'avais un ah, article dessus, qui non, disait que, que si c'était sorti aujourd'hui, ça serait peut-être plus populaire. Mais Google Glass, il y a encore des gens qui s'en servent. Hein. Il y a des domaines oui. dans lesquels c'est super pratique. D'ailleurs, des électriciens oui. apparemment qui peuvent faire, des... je ne sais pas si c'est sorti comme application, mais ils disaient tu mets tes lunettes, puis sur ton panneau, tu regardes le panneau électrique, puis ça te met des annotations. Ça te dit, OK, ça, c'est un cap, ça, c'est une chose. Puis tu vois en impression par-dessus ton, ton œil. Donc, tu as des informations en plus. Mais ouais, on, on va voir. Je pense que ça va être utile à augmenter mais pas euh, le métavers. peut-être pour aller gérer un petit peu, mais ça va être comme un gros jeu vidéo, je pense, mais pas un, un mmh. mode de vie. Quoi.
2: On va passer aux anecdotes. Alors déjà, est-ce que tu as euh, des anecdotes sur euh, Google, euh, là, à nous dire
0: Putain, en fait, vous, vous, c'est pas une interview sur moi, c'est une interview sur Google. <rire> bah ouais, bah oui,
1: bah, c'est ce que tu. C'est Google et toi. Je veux dire, tu fais que ça de ta vie.
0: Mais bah, non, mais on en des... fera un deuxième
1: épisode sur le, sur la, sur le bois, si
0: tu veux. Bah ouais, c'est ça mon loisir dans la vie. C'est mon métier Google. C'est ah, bah, pour moi tu. Tu, tu, reviendras, bah, mais... tu peux dire des anecdotes sur le bois. Par exemple, le, la le dernière Google.
2: création. <rire> <rire> okay.
0: Je cherchais pour des, des rabots ce matin. Non mais j'ai déjà un gars sur Google, je n'ai pas vraiment. Euh, c est, c est...
1: C'est une grosse non, as pas Il n'y a pas des... des bah, Dis-nous des secrets. Voilà, bah <rire> un truc... Que... Dis, quelle est ta plus grande gaffe euh, professionnelle ah oui. ouais, ça, ça, ça pourrait être une
0: anecdote Je pas vraiment fait. C'est ça, arrive qu'on fasse des, des choses qui... Genre la
1: fois où, à chaque
0: fois, peu importe la recherche sur Google qu'on
1: faisait, c'est envoyé sur un site de cul, c'était toi, ça, je crois.
0: <rire> <rire> non, mais tu sais, c'est des grosses compagnies. Il y a tellement de systèmes en place pour protéger les accidents et tout que c'est dur de faire un changement qui est vrai, qui il y a vraiment un impact mauvais. Tu fais des erreurs, mais c'est... Euh, si tu fais une erreur et que tu es capable d'affecter beaucoup d'usagers, puis de briser beaucoup de choses, euh, c'est pas ta faute. C'est la faute des gens qui n'ont pas mis les bonnes choses en place pour empêcher ce genre de, de système. Mm. Euh, nous, on a une culture de post-mortem hein, qui est comme s'il y a un bug. On écrit un, post un gros bug de production. On écrit un post-mortem, on essaie de comprendre comment ça s'est passé, pourquoi ça a pu se passer et euh, faire en sorte que ça arrive plus. Mais on dit pas c'est ta faute. On dit juste, OK, il y a eu... Euh, tout notre code, on a des codes review, donc euh, tout le code que j'écris est vérifié par quelqu'un.
2: Ouais, en gros, tu ne peux pas supprimer euh, une base de données cliente.
0: Euh, ah non, non, non de, ça, ça, on n'a pas d'accès prod. Médical. Non, non, on n'a pas, pas d'accès prod, et, euh, ouais. et comme je disais, il y a des codes review. Donc, il des, tout notre code est revu par quelqu'un avant qu'on puisse l'envoyer. On ne fait pas ouais. du code, on envoie, puis euh, on espère que ça marche. Donc, souvent, si tu fais, j'ai vu des gens faire des erreurs, puis moi, j'avais approuvé leur code. Puis je dis, bah, c'est pas ta faute, c'est ma faute. Parce que moi, j'ai toi, as écrit le code, moi, j'ai approuvé. Donc, euh, au final, ouais. euh, je suis autant à que toi. Même, je suis plus à bâmer. Euh, donc, euh, non, on a, on a vraiment une culture de... Moi, je travaille beaucoup dans le test et dans le... Faire en sorte que les choses soient difficiles à, à casser, ouais. justement. Donc, euh...
1: Ouais, n'as jamais, euh, jamais fait une couille qui s'est vue sur... Euh qui s'est vu sur le site ou qui, qui a été vu par des usagers quoi. Euh,
0: bah, a, Oui, ça, sur Chrome, on a, tu peux installer une version de Chrome qui est la version Canary. C'est une version que qui, tous les jours, tu as une nouvelle version de Chrome. C'est vraiment la dernière version qui, qui vient de sortir. Entre 10 et 50 000 personnes qui utilisent chaque jour, je pense, à peu près. Je ne sais pas, c'est vraiment un petit ordre de grandeur comparé aux 3 milliards de personnes qui utilisent Chrome. Euh, mais ça nous, ça nous permet d'avoir des bugs d'usagers au jour au jour. Et ces us usagers, ça leur permet de voir ce qui arrive sur le web, les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux outils, puis de préparer leur site pour une nouvelle technologie, mais c'est beaucoup moins stable. Et ça, ça arrive souvent de. On fait une erreur, puis ces gens-là ne peuvent même pas démarrer Chrome. Ils ne marchent pas. Euh, ah oui. <rire> mais, mais ça, c est, c est, quand tu l'installes, il est marqué qu'il y a des journées où ça ne va pas marcher. Donc, tu l'installes toujours à côté d'un vrai Chrome. Donc, tu as toujours deux versions. J'ai déjà voulu casser ça, mais tout le monde le fait, ça. C'est un risque de passage.
1: Et Alors, ouais, je sais pas si c'est si c'est possible de, de le voir, mais le le, le code de Chrome, c'est combien de lignes Enfin, c'est. De voir les stats. Hein. Tu ne euh... sais pas si, tu vois, si ça se calcule comme ça, hein, mais pour voir la taille la, la taille, la taille du pro, la taille du programme, la taille du truc, est-ce que est ce qu'on euh... qu peut imaginer en termes de lignes hein Et ouais, ouais, que...
0: Je vais regarder, je vais faire la recherche. C'est plusieurs millions. Ouais, je vois. Contrôle ça. Oui. Mais... En 2020, c'était 6,2 millions de lignes de code.
1: 6,2 millions de lignes, d'accord.
0: Maintenant, on doit être à de hein. suite euh, tout est open source. Hein, tout est. Euh, tu, peux, tu peux aller regarder les codes si tu veux. Mmh, ça va. <rire> Edge de Microsoft utilise Chrome. Ils utilisent Chrome bien en dessous. Ouais. Donc, moi, il y a beaucoup de codes que j'ai écrits dans Chrome. Euh, comme j'ai dit, nous on fait des expériences pour être sûr que les choses fonctionnent bien avant de les shipper. Donc on met tout derrière des, des, on appelle ça des flags, des, des systèmes d'expérimentation qu'on peut activer, des experts à distance pour dire ok, on va activer cette feature sur 10% des machines, voir si ça affecte vraiment la performance et on va mesurer. Microsoft a juste shippé une partie de mon code dans, dans Edge. Mais je vois, je vois, quand je dis Edge, des fois je dis cette feature qui sont shippées, cette fonctionnalité. C'est moi qui ai écrite. C'est juste qu'on a décidé pas d'échapper dans Chrome parce qu'on trouvait que ça n'avait pas d'impact en pratique, mais ça a des impacts psychologiques des fois. Par exemple, il y a une option dans Edge où tu peux dire que tes tables vont dormir. Euh, donc toutes tes tables mm. que tu n'utilises pas en background, elles vont se mettre en, elles, elles vont pas avoir d'accès aux, elles vont pas pouvoir utiliser de CPU, de mémoire et tout. Ben, de mémoire oui, mais elles vont pas pouvoir faire de, de travail. Nous, dans Chrome, on a essayé et on s'est rendu compte que faire ça, ça n'affecte pas vraiment la performance. Parce qu'on a déjà des options pour empêcher ce qu'elles peuvent faire. Donc, à la base, elles n'utilisent pas beaucoup. Mais psychologiquement, les gens se disent, moi, je peux faire en sorte d'être certain qu'elles peuvent rien faire. Donc, les gens, ils vont juste activer une option. Et cette option-là fait que leur table tab dorme. Euh, ça crée plein de problèmes. Par exemple, si tu si as Facebook Messenger dans une table en, en arrière-plan, ben, tu ne vas pas recevoir tes notifications. Euh, nous, on a mesuré que ça n'a pas d'impact de performance sur une base d'usagers d'un milliard quand même. On a, on a des données. Mais les gens sont contents, puis ils disent Ah, oh, ben ça améliore tellement ma performance parce que maintenant je peux faire dormir mes tables. Et ce que Edge a fait, c'est drôle d'ailleurs, c'est qu'ils ont juste. Moi j'ai développé la feature, on a décidé que ça ne marchait pas, on n'a pas chipé. Et Edge a juste pris ma feature, il a mis un. Dans leurs paramètres, ils ont mis une option pour activer. Puis ils ont dit voilà, Edge a une option pour faire dormir les tables maintenant. Bon. Euh, alors donc, que Google ne pas... l'a
2: pas. Alors que c'est toi qui
0: l'a fait. Bah, maintenant, ils ont rajouté. Ouais, puis. Euh... On a aussi ajouté l'option pour discarder les tables, c'est-à-dire que pour réduire ta consommation de mémoire, toutes les tables que tu as ouvertes en arrière-plan, si tu ne les touches pas pendant 3-4 heures, elles vont être déchargées, donc si tu retournes sur la table, ça va être rechargé complètement. Ça aussi, c'est mon code que j'ai écrit que Edge a envoyé. On est trop généreux, c'est ça mon anecdote sur Google, on donne notre code aux autres.
2: Ok, bah merci beaucoup Sébastien. Tu parlais tout à l'heure d'une de tes passions. enfin non, peut-être en fait, c'est nous qui en avions parlé. Tu, à part l'informatique, tu fais du bois
0: Putain, quelle <rire> surprise
2: <rire> T'es bûcheron euh,
0: Oui, j'ai bûcheron, ouais. je fabrique du bois. Mais en même temps, ouais. t'es au Canada,
2: c'est normal. Est-ce que, as, est est que regard. pour ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés, t'as un endroit pour voir euh, tes créations, où tu mets euh, tes
0: photos quelque part ou pas euh, Mon Instagram. J'en mets quelques-unes sur Instagram, mais c'est pas... Ah tout. oui, c'est vrai, t'as un
1: Instagram. Oh, bah, tu nous Je ne l'ai même pas, moi. Tu l'as, toi bah c'est le, le tien ou c'est un Instagram spécifique, genre euh, Seb le bois euh, Seb Seb Non, mais moi bon,
0: Instagram, j'utilise juste pour le bois. Euh... Ah, mon deal, dit le bois. <rire> euh... <rire> euh, c'est Seb, euh, Seb marchand. Euh. Seb bar en bas marchand. Ok. Et là, Baramban. tu mets tes... On dit d accord. D accord. Et
2: tu as C'est toi qui l'as fait de A à Z, c'est ça
0: euh, Ouais, mais il y... Oh, y, a... y a juste une photo d'Indonésie puis une photo du Japon, mais sinon tout le reste c'est des choses en bois que j'ai fabriquées.
2: Donc tout il y a 15 photos. Et c'est quoi le, la pièce où euh, tu es le plus content euh, Ça dépend. La dernière bah, en
0: général non bah, La dernière oui, mais j'aime pas que J'ai fait une chaise en bois berçante, sculptée et tout. J'ai mes défis, moi je ne fais pas des meubles parce que je veux eux meubles, je fais des meubles parce que je veux essayer de fabriquer ce meuble et savoir si je suis capable de le faire. Donc là cas, c'est une chaise sculptée qui est vraiment un défi que quand j'ai commencé à ben je me disais, c'est impossible, je ne vais jamais savoir faire ça. Et là, j'y ai fait, puis euh, je suis vraiment content du résultat. Okay. Dans ma maison, maintenant j'ai la voix, puis je ne m'assois jamais dedans. Parce que je dis, c'est une chaise berçante, je ne suis pas du genre à me bercer C'est une
1: j'aime bien l'intro qui disait pas, je plus de temps à faire des chaises que assis dessus. Bah, ah, mais... <rire> c'est une chaise, mais je ne me pas dessus.
0: Par contre, le projet que j'ai fait, euh, il passe... euh, y a un photographe qui vient prendre des photos au mois de mai, parce qu'on doit finir quelque chose. C'est ma cuisine. Euh, mmh. bah, vous avez vu, ma cuisine, c'était niveau... C'est pas le genre de projet que j'aime faire, parce que c'est plus du, de la cabinetterie, puis c'est pas du... Il n'y a pas de sculpture, il n'y a pas, pas de design de ah, bois, blague, hein. quoi. Ouais. mais fabriquer, je me dis, euh, c'est quand même une cuisine énorme, euh, tout ce qu'il qu y a dedans, je me dis, j'ai tout fabriqué, c'est quand même marrant, je suis content, et
2: mon, ouais, celui qui mets a fait mes tra travaux, sur Instagram aussi, euh...
0: ouais, il faudrait que mettre mette, ça. mais je vais attendre les photos, et, euh, là c'est bordel, si je prends une photo, les gens ils vont dire, euh, range ta cuisine, quoi. et celui où tu as passé plus de
2: temps, la cuisine, ouais, la cuisine, j'ai perdu 10 kilos. <rire> bien, pas besoin d'aller au sport.
0: Ah non, bah, ça m'a coûté cher, par contre. Pas la cuisine, mais euh, le fait qu'on a construit l'extension de la maison. Et c'était oui. euh, 3-4 mois, plus que ça. Où je me levais à 6h le matin pendant mes réunions de chantier avec les ouvriers. Je travaillais toute la journée. Et le soir, ça. je faisais ma cuisine jusqu'à minuit. <rire> parce qu'il fallait que finisse vite. Et, euh,
2: après trois mois... Plus, ben, te connaissant... Euh... As, euh, au lieu de prendre quelqu'un pour la faire, toi, tu as acheté des machines pour la faire.
0: <rire> non, mais en fait, c'est euh, j'avais toutes les machines avant. Euh, ouais, ça m'a coûté à peu près 5 000 de bois, je pense. Euh, une cuisine comme ça, mon cuisiniste qui, euh, euh, qui fait juste ça, poser des cuisines aux gamme celui qui, celui qui a fait mes travaux, c'est à ah base, ben, il fait juste poser des cuisines. Il ouais. m'a dit que j'aurais payé 70 à 80 000 euh, ouais. pour la même cuisine, sur mesure. Quoi. Ouais. Euh, avec des vrais matériaux, du vrai bois, des portes, tout. donc euh, ouais, c'était du travail. Ouais. Mais en gros, c'est que j'ai tout fait. Au début, je m'étais dit, bah, je vais acheter des questions Ikea, puis je vais faire mes propres portes, parce que les questions on s'en fout, ils ne voient pas. Ouais, c'est et... Comment
1: C'est ce que fait tout le monde, même les professionnels du bois, maintenant, il y en a beaucoup qui... Ouais, ils prennent des caissons. Et les ils ils achètent des questions chez Ikea, parce que c'est standard, c'est hyper facile, et tu n'as ouais. pas besoin. Et tu fais tout, toute, la partie, et, toute la partie porte, etc., habillage, réglage, tout à fait.
0: Même moi, il y a ouais. quelqu'un qui m'a dit « mais, mais c'est con, tu toutes les machines, tu pourrais faire les, les armes à toi. Et Je dis « ah, c'est vrai ». Ouais,
2: bah, en même temps, ouais. tu
0: fier, regarde-là, tu vas le mettre sur ton Instagram, tu vas dire « c'est moi qui l'ai fait ». Ah, ouais, ouais, je suis ouais. content, je oh, j'ai aucun regret, c'est vraiment un beau projet. C'est juste que c'est chiant, tu ne réalises pas quand tu commences, mais euh, juste ces tiroirs. J'ai 15 tiroirs dans mon meuble, dans mon NIO. J'ai fait tous mes tiroirs avec des joints en queue d'aronde, c'est des joints assez, euh, assez avancés. Chaque tiroir a quatre, quatre morceaux, quatre côtés. Donc, ça fait 60 morceaux juste pour les côtés des tiroirs. Chaque ouais. côté a deux extrémités. Ouais. Euh, et pour mes joints, enfin, j'usine, que je machine chaque extrémité des tiroirs. Donc, j'ai eu 120 tranches de tiroirs
1: ouais.
0: À, ouais. À, à machiner. Après, il y a eu 120 faces de tiroirs à sabler et à, à mettre du vernis dessus. Ouais. Donc, Donc, au bout d'un moment, je m'étais dit Putain. Je...
2: à la chaîne, en fait. C'est ça qui t'a pas plu, quoi.
0: Ah ouais, à la fin je voyais des tiroirs partout, des pièces de tiroirs partout dans mon garage parce qu'après, quand tu mets la finition, il faut que tu les fasses sécher tes 120 pièces de tiroirs. <rire> et dans mon garage, je l'avais partout dans le sous-sol de la maison, c'était enfermé. Mais... mais au final ça a bien été, j'étais content. Puis agréable à utiliser, c'est vraiment... Euh... Peu importe le résultat, j'aurais pu avoir une meilleure cuisine peut-être en achetant du Ikeo, ouais. mais c'est vraiment le fait de me oh, dire ah, que... ah, sinon
1: un coin de... <rire> un, un coin de, de, de tiroir, il s'est fusillé quoi. <rire> tu lui enlèves les couilles quoi.
0: Ah, ah non mais il y a déjà des dégâts partout, il y a des choses qui sont accrochées et puis tu te dis bon bah c'est la vie, hein, Ouais, de quoi tu Au moins, je connais le gars qui les a fait et puis je connais les réparer. Ouais, c'est ça. En OSAV. Mais l'avantage, c'est que mes tiroirs, c'est du vrai bois. Donc si jamais ils sont abîmés. Euh... Ouais, ça serait
1: pas mieux qu'un contreplaqué. Oui.
0: Ouais,
2: c'est ça. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview. On va passer aux recommandations et jingle. <rire> <rire> eh bien, vas-y, Sébastien, dis tes recommandations en premier.
0: Bah ben moi ouais, j'allais dire euh, chat GPT justement. Euh, J'ai pensé hier. Je ne savais pas quoi faire comme recommandation. Ben, c'est marrant à essayer. Mais je ce pense c'est juste en, en anglais, chat GPT, je pense qu'il marche pas non. en français. Hein. Non, si. Il marche en français ah, Tu peux
2: écrire ta phrase en français et te répondre en français.
0: Ah ok, bon ben, ça vaut la peine d'essayer alors. Essayer. Euh, essayer des questions techniques, d'expliquer quelque chose.
1: Genre qu'est-ce que c'est un joueur en queue d'aronde, quoi.
0: Ouais, ouais ça, serait une bonne, ça serait une très bonne question. Euh, <rire> <rire> mais non, poser questions la puis voir un petit peu, c'est marrant de se dire qu'il n'y a, y a personne qui a revu ça, c'est comme juste généré euh, complètement euh, de l'huipar, quoi. Bah, de ouais, que,
2: Et moi, ce que euh, je trouve fou, pour revenir sur le chat euh, GPT, c'est qu'il euh, garde le contexte. Par exemple, tu, euh, si tu as un problème, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, bah, dans mon excuse là, euh, je peux voir mes copains euh, trouve-moi une excuse pour voir mes copains. Il va t'écrire une excuse. Tu dis, mais non, euh, euh, le soir, enfin, euh, je vais les voir ce soir, parce que dans l'excuse, il a mis un truc. Il va te refaire une excuse en incluant... Ah, tu veux compléter, tu veux compléter fait, le truc par l'excuse. En ouais, fait, tu es contextualisé euh, à chaque fois. Donc ça c'est. Vraiment... J'aurais
0: dû, euh, dû faire ça la semaine dernière, dire, trouve-moi une excuse pour annuler le du podcast. Quand ah, exactement. Lieu... <rire> exactement. Et tu dis, non, il y avait un décalage
2: horaire. <rire> mm.
1: Moi, c'est le site euh, Google Sunroof. Parce que du coup, euh, c'est un outil de chez Google qui, qui utilise Google Maps, si tu ne dis pas de bêtises. Et en fait, il va te permettre de voir ta toiture et de te dire quelle puissance photovoltaïque ta toiture peut générer par an. Enfin,
0: en France, euh,
1: oui Ouais, bah, je savais, j'ai cherché, je suis tombé dessus par hasard. Il y a quelques, régions, il y a quelques trucs en France qu'ils font. Donc là, genre la grosse périphérie de Lille, ça marche. Si tu t'éloignes un peu euh, côté Avelin, euh, Montamarque et ouais. tout, ça, ça, ça le fait déjà plus. Il prend la région aussi, genre l'ensoleillement. ouais, le il planche. prend la, ouais. vraiment ton là, tu le fais, tu le fais ici sur le toit, il dit voilà, cette toiture-là, il y a ça, et ça peut générer autant ouais. de, de, de kilowattheures. On en parle beaucoup. Puis comme ça, vous essayez. Puis si vous voyez que le chiffre est intéressant, vous m'appelez, puis on ne travaille pas de chez vous. Okay.
2: Ouais. Ouais, c'est intéressant. Euh, moi, ma recommandation, c'est un peu dans le thème euh, bah, pour tous les étudiants là, qui nous écoutent. Euh, c'est euh, un livre, c'est euh, « Cracking Code Interview ah, oui. Mais... Oui. Tu ». Tu l'as Tu l'as aussi Mais il y a plein de versions différentes, hein, parce que chaque année, ils remettent à jour au goût du jour. et en fait, c'est un livre euh, pour se préparer aux entretiens euh, Google, Facebook, Amazon, Apple. C'est seulement pour cela ou mmh. enfin,
1: ça pourrait être applicable partout Non, mais, mais, mais...
2: c'est applicable partout. Mais en fait, c'est une nana qui a écrit ça, qui était recruteuse chez… Euh, qui a fait trois grosses compagnies, je crois. Donc, elle écrit de l'algorithmie… Euh, un peu comment se présenter et puis... Euh, ouais. hein. si, pour travailler au fleuriste du coin
1: ou à Quick, il n'y a pas d'intérêt.
2: Euh, aucun intérêt.
0: Ouais. Aucun intérêt. Ouais.
1: Même mais si on euh... sait était destiné au Quick. Oui.
0: Je pense qu'il y a de moins en moins d'importance. Si vous... euh... Avant, c'était une des meilleures références, mais maintenant, il y a d'autres sites des euh... Code, je pense, où tu peux... Euh... Euh... Oui, mais là, c'est pour pratiquer. Ouais, mais il t'explique aussi la base. Je trouve que moi, Cracking Bicolin Interview, je trouve qu'il est trop, trop gros. Euh, J'y avais et euh, il va trop en profondeur sur plein de sujets. Mais ça veut dire que quand tu finis Yves, tu as oublié ce qu'il y avait au début. Moi, ce que j'ai fait, pour. je ne trouve pas... Yves. Bon mais j'ai un plus court.
1: J'ai pété de, GPT de te faire un résumé.
0: Ouais, mais ce que j'ai aimé, c'est que j'ai pris un Yves beaucoup plus court pour mes entrevues, euh, qui va moins en profondeur. En fait, il y a deux livres se complémentaient pas mal, mais le livre plus court, j'étais capable de survoler complètement en 45 minutes donc je suis juste passé à travers plein de fois euh, puis je faisais des problèmes et je me disais, oh, ça, cette partie-là du livre j'ai moins compris, donc je vais aller faire un, creuser un petit peu plus dans Cracking code mmh. Interview, mais euh, euh, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, qui, qui ils sont, ils, ils ils disent, j'ai tout compris mais tu as tout compris mais tu ne te souviens plus du début, l'important c'est de se souvenir de tout.
2: Oui, oui, déjà euh, tu ne dis pas que ma recommandation c'est de la merde
0: non, <rire> mais je te dis non, je rigole. Mais euh, moi, ce que j'avais bien aimé,
2: c'était exactement ça. En fait, c'était le détail, c'est qu'elle sépare, par exemple, la base de données euh, du problème solving, des machins. Et genre, s'il y a un truc que tu ne veux pas... Genre, il y a une partie, c'est mathématique. Bah, moi, tu vois, je ne l'ai même pas lu parce que je ne suis pas super format. Et je me suis concentré plutôt pour, euh, par exemple, les listes chaînées, tu vois, des trucs comme ça. C'est bon. fantastique. Mais euh, non,
0: c'est ça, 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 ça c'est plus... Euh,
2: mais as raison, quand je faisais ça, c'était il y a plusieurs années, peut-être que maintenant c'est plus trop populaire, mais
1: l'algorithme si, si, encore la ce... être...
0: référence. C'est encore la référence, c'est juste que moi ça. je trouve qu'il est beaucoup trop dense.
1: Okay. Euh... C'est ce peu le... peut-être un peu la Bible, ce truc-là qu'il faut un peu avoir, mais comme tu dis, il faut... il ouais, faut peut-être pas tout lire, il a raison, c'est dense ce de vous. Tu veux un... pas tout lire. C'est un peu comme... Euh... Chaud. Je sais plus comment chaud, il s'appelle oui. votre bouquin de médecine, il y avait tout
0: dedans. Là. Ah oui. Ouais non, que je, fais, je, fais, tout, médecine. je me souviens là. de rien en médecine. Ouais,
1: je <rires> hey, en fait, t'as tout, mais tu, si tu commences à lire et tu le connais, enfin, c'est un peu rien. Mais par contre, quand tu as besoin d'un truc, tu vas ouais, te chercher ouais, là-dedans. Euh, ouais, moi, je sais que dedans, quoi.
0: Mais euh, ça, ouais ça, pour euh, tous les, les étudiants ]ement. qui nous écoutent, il euh, faut vraiment qu'ils utilisent les ressources en ligne. Avant, il les gens pensaient que les questions d'entrevue, c'est des trucs tordus, c'est comme un pirate cache un trésor sur son nez ou ou on trait puis on, on te jette au fond d'un mixeur, comment tu fais pour sortir. Ce n'est pas des trucs comme ça qu'on entend. c'est vraiment des questions concrètes d'algorithmes. Et le mythe a été un peu brisé, puis tu as plein de sites maintenant où tu peux te préparer pour ça. Où tu peux voir des questions, où tu peux. Même le site de Google, il est très bien. Il y a des vidéos en ligne où ils expliquent des trucs d'entrevue. Ouais. Peux...
2: Il y a même maintenant, de toute façon, euh, il y a des youtubeurs qui font que ça, ils font ah, des ouais. interviews, des simulations d'interviews.
0: Tu sais, notre but, le but d'une compagnie comme Google ou Amazon ou Facebook, c'est pas de piéger les gens, puis essayer de leur poser des questions, les surprendre, puis qu'ils soient. C'est juste, ok, on va te demander de te préparer, on va, on va te poser des questions sur un sujet. Si tu maîtrises, bah, c'est ça qu'on veut. On veut pas que. On veut pas tu te surprendre.
2: Comment tu, tu résous, en fait, le problème Même si tu n'as pas la réponse d'un coup, de voir c'est quoi ton cheminement, je pense que c'est important aussi.
0: Oh, ouais, ouais. Il y a étudiants qui, qui écoutent, vous pouvez écrire à l'équipe du podcast pour avoir mes coordonnées si jamais vous avez besoin de conseils.
1: Oh, attention, tu vas être, euh, tu, tu, vas pas savoir, euh, tu vas pas savoir répondre à tous les messages. <rire> il y a bien Erwan ou Tom qui auraient une question, mais
0: <rire> ça va s'arrêter. Erwan, non, non, il est au jeu vidéo, non, il, a, il, a son, il a trouvé sa niche.
2: Eh bien, merci beaucoup pour euh, cette interview. Ce fut très intéressant. Et je vous dis à bientôt, les cocos.
1: À bientôt. Bye. Et on va accrocher le seum du bobby Ouais ouais c'est ça, tu te casses, mais non, mais non, mais quoi.